0: Bonjour les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV. Je suis encore très content de vous recevoir ce soir sur cette chaîne où vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à vous abonner. De mémoire, on est autour de 60 000 abonnés. Euh, merci vraiment de l'accueil que vous faites à toutes les émissions. Je ne vais pas vous parler de la dernière émission, vous savez quoi, parce que je n'en connais pas encore le sujet, figurez-vous. Nous enregistrons cette émission dans le passé. Ce soir, nous sommes le 20 avril. Mais on enregistre l'émission le 25 mars avec notre invité de ce soir, que je salue et que je suis très content de recevoir. Bonsoir Louis.
1: Bonsoir Sylvain Didlo. mais merci beaucoup de me recevoir, merci beaucoup à TR2 TV de bien bah, vouloir donner la parole. C'est un plaisir et bonsoir à tous les auditeurs dans le futur.
0: Oui, les autres, as vu un peu, on est, dans, on est dans le passé et dans le futur en même temps, c'est assez euh, particulier. Mais... Je te remercie beaucoup de m'avoir consacré du temps, je sais que tu as un emploi du temps quasi ministériel, que tu donnes beaucoup de toi et de tout ce que tu fais. Je vais te présenter un peu au début parce que j'ai un tiers de public canadien, deux tiers de public français. Les français te connaissent bien, les canadiens un petit peu moins mais comment ça enfin, Franchement, euh, euh, en plus euh, je salue mon ami Samuel Grenier avec qui as euh, régulièrement euh, une petite émission. Et alors... Je voudrais dire, Louis, tu es euh, médecin anesthésiste réanimateur, j'allais dire Marc, c'est mes anciennes habitudes, médecin anesthésiste réanimateur, euh, tu travaillais, on va expliquer le contexte, à Marseille.
1: Exactement, je travaillais en réanimation, moi je m'occupais beaucoup de réanimation des grands brûlés. Euh, c'est une pathologie difficile parce que c'est des gens qui sont marqués au fer rouge et pour lesquels il y a un vrai traumatisme et des vrais problèmes de douleurs très importantes qui nécessitent des pansements très, très lourds et parfois des chirurgies à répétition et qui ont besoin bah, d'être endormis, d'avoir des, des supports, des fonctions vitales pour pouvoir traverser toute cette, toute cette traversée du désert, cette descente aux enfers. Donc, le, ça, c'est la réanimation des grands côté des malades d'hématologie, les malades qui ont des maladies du sang, en fait, comme les leucémies, les lymphomes, euh, les, les myélomes ou d'autres, et qui font des complications comme des grosses infections très sévères, qu'on appelle les chocs septiques parce qu'ils ont plus assez de défense immunitaire liée à leur, à leur maladie hématologique ou à euh, aux chimiothérapies qu'ils ont reçues euh, et qui sont aplasiantes. L'aplasie, c'est quand on n'a plus de défense immunitaire. Ouais. Et puis, je me suis occupé beaucoup de Covid euh, par la force des choses, parce que, comme toutes les réanimations bah, on a été mis à contribution. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est une, une partie de, de mes casquettes. Et puis, euh, j'avais une autre casquette à l'hôpital, c'est que je me suis occupé pendant longtemps du comité de lutte contre la douleur. J'ai été président du CLUD, ça s'appelle, comité de lutte contre la douleur de mon hôpital, euh, bah, pour essayer de d'améliorer la prise en charge de la douleur, d'essayer de faire mieux de que, au sein de l'hôpital on arrive à se parler sur ces sujets-là, qu'on arrive à parler avec les patients et, euh, et de faire ce qu'il fallait pour que bah, les patients euh, puissent souffrir euh, moins, <rire> pas, moi, pas, pas du tout, parce que ouais. ça on n'y arrive jamais, mais moins. Et puis, je me suis occupé aussi de la CQ3S. Alors, c'est un acronyme très compliqué, là, pour parler du centre, du comité, euh, commission qualité et sécurité des soins de site. En gros, c'est euh, les gens qui sont en charge de mettre la protocolisation. Vous savez, tous ces critères qualité, euh, c'est euh, dans l'entreprise, c'est ISO 9002. Je, je d'autant
0: mieux que j'ai été 17 ans directeur qualité gestion des risques dans une clinique. Donc, voilà, donc effectivement... euh, moi, j'ai fait ça. C'est bien voilà. parce qu'il faut savoir qu'il y a peu de médecins qui acceptent de rentrer dans ce processus-là.
1: Ouais, <rire> j'ai essayé. Ça les gens bêtent un peu été... la plupart
0: du temps parce qu'ils ont peur qu'on les surveille, qu'on leur dise qu'ils travaillent mal, alors que c'est pas le but du jeu.
1: <rire> non, non, au contraire, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Alors pour autant, il y a eu pas mal de déconvenus qui m'ont permis de découvrir un peu euh, façon de voir la médecine, qui était un peu trop procédurale, un peu trop algorithmique, ouais. un peu trop simpliste, et qui était un peu loin de l'humain, qui était finalement un peu robotisé, un peu euh, numérisé et euh, et bah l'erreur humaine le PFH vous savez le putain de facteur humain était euh, <rire> toujours une paille dans l'engrenage mm. et euh, donc voilà et puis enfin j'ai une autre casquette deux autres casquettes mais peut-être que tu voulais en parler hein, mais alors euh, oui
0: parce que on t'a connu sur tes positions euh, liées au Covid et, et notamment euh, euh, à travers euh, réinfo Covid donc si tu peux nous nous expliquer euh... Elle a été cette avant. Effectivement, je... COVID, je précise pour nos amis québécois qu'il y a une Réinfo-Covid-Québec qui existe, Canada, je vous dis.
1: Oui, tout à fait, ouais. avec une très belle équipe qui fait beaucoup de choses et qui est très active. Alors Réinfo-Covid, c'est un collectif citoyen. Au départ, on, on s'appelait euh, Soignants pour une politique sanitaire juste et proportionnée. Oui. Puis rapidement, on est devenu des soignants, des chercheurs, des médecins, des universitaires, euh, des citoyens, des artistes. Euh, des chefs d'entreprise et puis à la fin le nom il était tellement long compliqué euh, soignant chercheur universitaire machin pour une politique sanitaire juste pour bon, sinon on a simplifié on a dit on a s'appelé rien Covid mais l'idée c'était de réunir tous ces gens là et vous voyez que le logo c'est des sortes de petites bulles qui se rejoignent euh, pour montrer cette idée de d'une pensée complexe d'une interconnexion d'une transdisciplinarité qui nous donne un regard sur le monde qui soit plus ample qui soit pas juste avec la tête mais qui soit aussi avec le cœur et avec les tripes Donc, dans rien Covid on a hum, des groupes qui produisent du contenu. On a un groupe qui s'appelle Comprendre et qui sont des scientifiques, des chercheurs, des universitaires qui euh, décortiquent la littérature scientifique pour essayer de donner à voir le meilleur euh, de ce qu'il y a à comprendre et puis de le faire avec des mots simples en vulgarisation scientifique. Donc, il y a toute une partie qui, est, euh, euh, qui sont des articles et puis des des textes, il y a un, tous les jeudis soirs une émission qui s'appelle le Conseil scientifique indépendant, euh, et puis il y a une, une émission qui s'appelle Covidologie, alors ça traite beaucoup de Covid, hein, mais euh, ça va plus loin, parce qu'il y a aussi les sciences molles, la sociologie, euh, la philosophie, euh, la, la psychologie, euh, qui viennent se mêler à cette histoire, on, on est dans une crise systémique qui dépasse largement la problématique sanitaire, hein. il y a une crise beaucoup plus ample que ça, et euh, il y a un autre groupe, donc ça c'est la compréhension avec la tête, on va dire, et puis, essayer de comprendre le monde avec le cœur, c'était les artistes. Pour nous, c'était très important qu'il y ait de la beauté, qu'il y ait de l'art. Et les artistes en France, ils ont été jugés non essentiels. On a ouais, considéré que c'était pas grave. Et pour moi, ça m'a extrêmement choqué parce que j'ai des amis artistes aussi et j'ai été touché personnellement, mais ça m'a beaucoup choqué parce que l'art a cette intention, cette vocation d'essayer de nous élever, de nous donner à voir. Euh, des choses que bah, moi qui suis pas artiste, euh, qui suis beaucoup dans la tête, je n'arrive pas à voir. Et, et donc, j'ai besoin des artistes parce qu'ils ils, m'ouvrent à des horizons, à des, à des univers auxquels j'aurais pas accès s'ils n'étaient pas là. Et il y a des artistes qui sont trash, très sombres, qui dénoncent. Mais pour moi, ça, c'est n'est pas encore complètement de l'art abouti. L'art, c'est celui qui vous emmène dans de la beauté, un peu comme ton générique de, de début de l'émission, euh, qui nous emmène à, dans un voyage à travers tout ce qu'on pourrait euh, voir dans les mailles, du, dans les trames, les failles du, de ce monde qui sont là, mais qu'on n'arrive pas à détecter. Alors pour moi, les artistes sont un peu comme une antenne 6G, tu vois, euh, de, de sur le réel. Ils capturent de l'information de manière très fine, à, à haut débit. Alors, ça, ils sont écorchés vifs aussi en même temps. Hein. Et donc, on a, on a tout un groupe d'artistes... Euh, et puis après, il y a d'autres groupes qui se sont greffés à ça, je vais vous en parler après, mais voilà. Et puis, une troisième dimension de compréhension du réel, qui était l'idée de revenir aux tripes, aux ressentis, aux émotions, à quelque chose qui soit un peu animal. Et ça, c'est c'est le groupe qui s'appelle Témoignages et qui recueille des témoignages de terrain, du vécu des gens. Qu'est-ce qu'ils ont vécu C'était quoi pour eux le Covid dans leur famille, dans leur division au sein de leur famille dans euh, leurs difficultés avec leurs enfants, avec leurs, enf avec leurs parents ou leurs grands-parents, dans leurs peurs, euh, dans leurs inquiétudes, dans leur joie aussi, il est possible que ça avait ouvert. Euh, toutes ces dimensions-là, plus émotionnelles, euh, sont explorées au travers de témoignages. Puis une fois qu'on a groupé ce contenu, euh, qui, on va le donner à voir et on va le dire. Donc On a un groupe qui s'appelle « Lumière ». Et qui, en gros, euh, l'agence de com', on pourrait dire, quoi. Ouais. Mais euh, donc, qui va travailler sur les réseaux sociaux, la newsletter, le, le site internet, que sais-je encore. Alors, il faut savoir que tous ces gens-là sont des bénévoles et sont des amateurs. Hein. C'est-à-dire euh, il <rire> y a personne dont c'était le boulot au départ, quoi. Donc, on a beaucoup appris sur le tas. Puis après, on a dit, c'est bien, on comprend le monde, on le, on le ressent, on le vit dans le cœur. On arrive à le dire. On va le dire aussi avec des diplomates. Les diplomates, c'est quoi C'est des porte paroles C'est un groupe qui est en charge d'aller porter la parole, mais pas dans, en prêchant dans le désert. Quoi. On s'en ouais. fout, ça, de crier tout seul dans le désert. Ce n'est pas un but en soi. Non, le but, c'est de créer du lien, de renouer du contact, de rouvrir l'espace du dialogue. Et ça veut dire qu'il faut une posture calme. Il faut une posture qui soit teintée de non-violence. Et en fait, tout le collectif réinfo Covid, il est dans une doctrine... Euh, relationnel de la non-violence gandienne ouais. donc vous pouvez imaginer que nous on, on essaye de pas être en colère et et voilà de, de, de pas avoir peur quoi et alors ça c'est les, les raisons d'être de Réinfocovid il y en a quatre euh, c'est des verbes à l'infinitif pour expliquer ce qu'on fait c'est euh, mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée puis on s'est rendu compte que c'était pas juste la politique sanitaire en fait ça dépassait ça ouais. que on voulait un monde plus juste et, et, et plus beau et qu'en fait il y avait plein de gens qui avaient envie de vrai à faire un monde meilleur euh, mais on cherche à les mettre en lien en tout cas c'est le rôle qu'on s'est donné ensuite on a dit euh, on va aider nos concitoyens parce qu'on peut que aider hein, on peut pas le faire à leur place à sortir de la peur pour aller vers la prudence et à sortir de la colère pour aller vers le courage euh, c'est quoi la prudence c'est la phronésis chez Aristote c'est une très vieille valeur euh, chez les, dans la Grèce antique hein, Ouais. Euh, pour beaucoup de gens aujourd'hui, la prudence, ça veut dire on serait un peu timoré, on aurait peur de tout, etc. Non, non. non. La prudence, c'est l'intelligence du courage. C'est euh, Aristote, il dit la sagesse contextuelle, c'est-à-dire en fonction de là où je me trouve, je vais tâter le terrain, puis je vais prendre une décision. Mais parfois, ça peut être courageux, hein, la prudence, euh, de ne pas faire quelque chose. Ne pas faire quelque chose des fois, c'est c'est plus courageux que le faire et suivre parce qu'on vous emmène dans une folie. Quoi. Euh, donc ça, c'est l'idée de, de la phronésie vraiment qui nous guide et de sortir de la peur. Pour sortir de la peur, il y a besoin de renouer avec le réel. La peur, c'est une bulle hyper inflatée d'imagination qui dit Ah, oh on va tous mourir. Oh là là, c'est terrible. Le monde va exploser en morceaux. On, on est en train de tout casser, etc. Ça, c'est pas rationnel. C'est pas le quotidien ce que vous vivez quand vous regardez dehors et que vous touchez votre voisin. Ben, ça va en fait, tout va bien. <rire> ouais, il y a des trucs qui vont pas. On va les prendre un par un, et puis euh, on va voir, on va voir ce qu'on peut y faire. Euh, donc, l'idée c'est de, de revenir au réel. Il y a beaucoup cette idée de retour au réel dans ce qu'on fait, euh, d'aller retoucher du doigt de la matière, des des, des gens, de, du vivant, euh, et de retrouver ce côté vivant en nous, et de, de se donner la, la chance de, de pouvoir partager avec l'autre nos peurs, nos angoisses euh, pour. Justement, arriver à les purger quelque part, tu vois. Ouais. Il y a cette idée que la, la peur, si elle est entendue, si elle est écoutée, bah, ça va mieux. Et ça, c'est le... moi, je suis soignant, hein, tu vois, je suis médecin. Et euh, la part manquante, un peu dans les hôpitaux et tout ça, c'est ce côté humain de la relation empathique, de l'écoute empathique. Dans les stages de communication non violente ou de cercle restauratif, souvent, on commence comme ça. Ouais. Pendant euh, 20 minutes, on dit, bah, tu vas poser une question à l'autre. Euh, la question, c'est comment tu vas vraiment aujourd'hui euh, Ou qu'est-ce que tu viens faire là vraiment aujourd'hui ouais. Et puis, tu vas l'écouter simplement pendant dix minutes. Avec tout ton cœur, tu peux et tu vas pas lui répondre, tu vas rien lui dire. Tu peux faire du paraverbal, des mimiques, etc. Mais par contre, tu vas juste l'écouter. Et puis, au bout de 10 minutes, on met le chrono. Ce sera l'autre qui va te poser la question et qui va t'écouter. Moi, j'ai fait cet exercice plusieurs fois. Je peux te dire qu'il est extraordinairement thérapeutique ça te donne envie de pleurer presque, d'émotion, parce que tu as entendu et écouté, comme même ta femme, elle t'écoute pas, quoi. Ou, ou ton mari, ou, euh, ou tu vois, c'est voilà, très touchant, ce lien d'humain à humain, et qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour l'autre Et puis sortir de la colère, parce que la colère, c'est une énergie puissante, mais qui est classique, qui veut casser. Euh, or, ok, c'est... Bon, tu peux jeter des briques contre le temple, tu peux jeter des briques contre l'Elysée, tout ça, mais enfin, est-ce que tu as un pouvoir d'agir Et ça, c'est l'idée d'aller vers le courage, c'est-à-dire d'aller vers le pouvoir d'agir, la souveraineté d'action qui te permet de transformer le monde de manière extrêmement efficace. Parce que tu te retrouves avec une énergie démesurée qui, qui ouvre tous les chemins, qui ouvre toutes les failles. Et en fait, c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, hein. il y a beaucoup de travail. Mais par contre, c'est. Voilà, d'un coup, il y a de l'énergie, tu vois. Et euh, ça, je crois que c'est un bon guide aussi pour l'action, pour les gens. S'ils vont vers ce qui est facile et ce qui leur donne de la joie, bah, c'est le bon chemin. Si c'est dur, qu'ils ont peur, qu'ils luttent contre, euh, qu'ils rament, qu'ils ont l'impression d'être nuls, de rien arriver, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et le, le réel est notre petit maître. Certes, vous pouvez vouloir imposer au réel votre vision des choses, hein, mais ouais. non, non, il va falloir danser avec et accepter l'idée que vous êtes en lien et que c'est dans une danse avec la vie. C'est pas vous n'êtes pas dans un monde éthéré, dans votre bulle numérique virtuelle où vous faites votre métaverse, et puis après vous allez essayer de le plaquer sur les autres. Donc si vous, si votre but c'est de convaincre les autres, par exemple, il n'y a personne qui a envie d'être un con vaincu. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est voilà, Thomas dansbourg a qui a le même dit qui comme la ça. Même séparation. Dans vous. Et ouais. puis peut-être cette et... joie, en fait, c'est une joie. Euh ultime, c'est-à-dire euh, tant qu'on a encore la joie du projet vers lequel on a envie d'aller, il faut continuer. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles dans ce que tu es en train de dire. Il y a des obstacles, mais est-ce que cette joie qu'on a au fond de l'état final, bah, on va la conserver
1: ouais. Effectivement, il y, y a plein d'obstacles, il y a plein d'embûches sur le chemin, il y a des traîtres, il y, y, y a tout ce que vous voulez. Il y a les médias y a... <rire> qui enfin, vous mettent
0: les des rêves. étiquettes dessus, des
1: choses comme ça. Mais, euh, mais en fait, c'est un peu comme le dans le parcours d'obstacles des, des militaires, il y a le, le parcours du combattant. Et la dernière épreuve du parcours du combattant, en tout cas en France, à une certaine époque, qui m'a été racontée par mon grand-père, qui était qui était général, euh, c'est qu'il y a un mur qui est trop haut. On peut pas le passer. C'est pas possible. Donc, euh, les gars, ils peuvent essayer de sauter, etc., de, de buter contre le mur, et puis on leur a dit, tu dois le faire tout seul, tu dois passer. Tu n'as pas le droit de, 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 de demander de l'aide ni rien. Et en fait, l'enjeu, c'est que justement, ils transgressent. Qu'ils disent, en fait, tout seul, j'y n'y arriverai pas. J'ai besoin d'aide. Et s'ils arrivent à se mettre à plusieurs, il ben, y en a un qui va se mettre sur les épaules de l'autre, après lui avoir fait la courte échelle. Puis, il va réussir à toucher en haut. Et puis, il y en a un autre, il va être en haut, il va attraper celui qui est en haut. Et ils vont réussir à trois à passer l'obstacle. Et parce qu'ils ont transgressé la règle qu'on leur avait donnée, ils n'ont pas joué dans le jeu qu'on leur avait imposé, ils ont fait autrement. Et en fait, c'est devenu joyeux à plusieurs. Et ça, c'est une des clés, c'est que tout seul, on n'est rien. Mais dès qu'on se met ensemble, il y a plein de possibles qui s'ouvrent. Ils s'ouvrent, Seulement, il va falloir les exploiter, enfin les, les aller dedans parce que ouais. ça va pas de soi. Hein. Quand on, on a dit tout à l'heure, il y a le putain de facteur humain euh, et c'est pas parce qu'on se met à plusieurs que ça va d'un coup faire des étincelles et des paillettes. Hein. Non, il va falloir se donner des règles du jeu, il va falloir travailler ensemble, il va falloir accepter qu'il va y avoir des conflits. Mais si vous êtes d'accord avec l'idée que le conflit, c'est un cadeau au groupe et un cadeau individuel pour essayer de vous affiner votre posture pour faire que petit à petit, euh, bah, on dégage un peu... Euh, le brouillard, le, le charbon qui est autour de vous pour faire sortir le diamant éternel qui est à l'intérieur. Mais là, ça devient extrêmement joyeux d'aller faire à plusieurs. Alors, excuse-moi, j'ai un peu dérapé, là, mais j'en étais dans raison d'être de réinfo Covid, donc il y en a quatre.
0: Oh, C'est
1: bien. <rire> euh, donc je, je les explique un peu au passage, ouais. hein. euh, Mais donc, il y a cette idée de mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée, et puis au-delà pour un monde meilleur, en fait. Il y a l'idée de sortir de la colère et de la peur pour aller vers la prudence et le courage. Et la troisième, c'est d'essayer d'aider à ouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. Parce qu'on pense que le débat scientifique, il a été complètement fermé. La science est, est devenue du scientisme. Oui. Philippe Guimant, on a peut-être parlé dans votre oui. dernière oui. émission, oui. mais euh, oui. le scientisme, c'est une sorte de dogme de religion brutale euh, de la science qui voudrait faire dire à la science qu'elle ne dit pas. La science, c'est euh, l'enjeu, c'est le doute. L'enjeu, c'est de remettre en question. C'est de trouver autre chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, mais attendez, est-ce que euh, vous êtes sûr que vous avez pensé à tout, là Parce que moi, je vois que ça, ça colle pas. Et en fait, c'est toujours quelqu'un tout seul qui, par son génie, va questionner ce que l'ensemble du consensus
0: oui, scientifique pensait. C'est ce que je voulais dire. Les gens ne le savent pas, mais on va faire une parenthèse, Louis. Euh, dans le monde médical, il y a justement ce qu'on appelle les conférences de consensus. C'est-à-dire que les gens ont appris, maintenant ils le savent. Hein, S'ils ne le savaient pas avant, maintenant ils le savent. Que globalement, quelle que soit la pratique, ils ne sont jamais d'accord. Autrement dit, dans le monde médical, c'est un monde qui, qui discute entre eux, ils ne sont pas d'accord sur les méthodes, sur les techniques. Il y a un exemple que je donne toujours, c'est, il y a 20 ans, un genou cassé, on te le plâtrait. On te collait un gros plâtre dessus. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la dernière chose à faire. Faut pas plâtrer le genou. au mieux mettre une, euh, enfin bref, peu importe, une contention en haut en bas. Ben. Bon, bref, tout ça pour dire, le monde médical a l'habitude de ne pas s'entendre normal, normalement. Et là, on vient de vivre une époque où on leur a dit « pas de débat ». Pas de
1: débat, il faut tous faire pareil, euh, les voisins font pareil, on va faire comme eux, même si c'est absurde, même si on n'a pas… Voilà. Et puis, on, on met en place une gouvernementalité numérique, c'est-à-dire tout serait basé sur des chiffres, des nombres, des courbes, ouais. on vous en assène toute la journée, et puis au fond… Quand vous demandez juste, mais attendez, vous avez fait le, le feedback, le débriefing, le retex, le retour d'expérience ouais. sur ce qu'on a fait là, sur nos mesures, sur nos, nos tests, nos masques, nos, nos vaccins, nos je sais pas quoi, nos médicaments et autres. Vous avez compté Qu'est-ce qui se passe bah ben là, vous avez aucun chiffre. Ils sont, ils sont manquants ou ils sont frelatés et, euh, et inventés de toutes pièces. Donc, notre enjeu, nous, c'était de rouvrir le débat. Et Aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire. L'ambiance se détend un petit peu. Et euh, l'idée, c'est d'essayer de vraiment de proposer des commissions de réflexion plurielle avec l'idée que euh, peut-être il y a un besoin commun y a, qui nous rejoint, qui nous rapproche, qui serait qu'on a envie que dans cette épidémie, euh, les gens aillent bien et qu'elle s'arrête. Voilà, Peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur cette base minimale euh, là-dessus. Peut-être qu'on est tous d'accord. Euh, et si on est tous d'accord là-dessus, on peut se dire... Après, on, va, on a des stratégies pour y arriver qui sont différentes. Et la stratégie, c'est pas le besoin, donc on n'a pas besoin de se battre sur les stratégies. On peut ne pas être d'accord. Et vous allez avoir une stratégie tout vaccinale. Vous allez, nous, on va avoir une stratégie médicamenteuse précoce et de prévention. Euh, Peut-être qu'on peut trouver une troisième voie qui serait euh, la rencontre de ça et qui ferait germer quelque chose d'imprévu, qui serait un, un petit mix des deux et où il n'y a, a, a pas de totalitarisme brutal qui cherche à imposer à l'autre sa vision des choses. Comme je t'ai dit, il n'y a personne qui a envie d'être un convaincu. Oui, oui, oui. Et il n'y a personne… Moi, j'ai jamais vu dans ma vie que quand je discute avec quelqu'un sur des sujets techniques, euh, et qu'à la fin, ils me disent « Ah oh là là, waouh Louis, merci, grâce à toi, j'ai vu la lumière, j'ai changé d'avis, <rire> c'est super, tu m'as convaincu. » J'ai jamais vu ça, ça m'est jamais arrivé. Peut-être parce que je ne suis pas un bon rhéteur, un bon ah, rhétoricien. <rire> <un bon> <rire> Mais, mais je crois pas que ça arrive. Les gens, ils ont besoin de temps, de douceur, de calme, d'accueil, de les laisser mûrir leurs discussions propres, leurs réflexions propres. Mmh. Et pendant des années, j'ai buté là-dessus, à essayer de convaincre des gens, par exemple, sur des questions écologiques ou des choses comme ça. Et euh, et à me rendre compte qu'ils me disaient, « Non, mais tu nous gonfles avec ton truc, là, euh, on s'en fout, nous. » Et, et qu'en fait, ce qui a été le plus touchant le plus marquant et qui a changé les esprits, bah, C'est quand moi, j'ai commencé à vivre ce que j'avais envie de vivre. D'avoir des poules, d'avoir des abeilles, de faire de la permaculture, d'avoir un potager, de planter des arbres. Que les enfants, ils jouent dans la boue, euh, que euh, on construise des arcs et des flèches avec euh, les morceaux de bois qui traînent, que, euh, on, on admire les fleurs et qu'on fasse les semis ensemble. Et là, ils se sont dit eh, que j'ai des soignées de sèche, qu'on fasse du compost, etc. Et ils ont vu que c'était joyeux, que leurs enfants, quand ils venaient à la maison, ils étaient... Voilà, ils étaient super joyeux. Et, euh, et ça a plus convaincu les gens autour de moi que tout ce que j'ai pu dire. Euh, donc, faire ce qui vous tient à cœur et vivre ce qui vous tient à cœur, à mon avis, c'est plus exemplaire, et c'est plus puissant que tous les discours euh, agressifs que vous voudrez pour essayer de convaincre. Surtout les gens que vous aimez. Ouais. si vous discutez avec votre famille, avec votre beau-frère ou je ne sais pas quoi, avec qui vous n'êtes pas d'accord euh, bah vous serez, ça va être frité hyper fort parce qu'il y a plein d'enjeux émotionnels. Et donc ce ne sera pas qu'une histoire rationnelle. Oui, on retrouve ça voilà. dans les sagesses
0: indiennes où si tu vas voir un maître indien et que tu lui parles de la lumière, de l'amour, de la joie, les, la, les bons maîtres indiens vont te dire, attends, attends, arrête de me parler de la lumière et rayonne. Donc globalement, ouais, ils vont dire, arrête de me la placer à l'extérieur, place-la à l'intérieur, cette lumière. Et quand tu vas rayonner, les gens vont être attirés par ta lumière. Ils ne vont pas être attirés parce que tu en parles, ils vont être attirés parce que tu le fais, pas parce que tu le dis.
1: Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Enfin C'est assez profond, on pourra en reparler, mais c'est la question du désir mimétique pour moi, ou, ou des neurones miroirs, on pourrait dire, dans les neurosciences modernes. Euh, on a plein de neurones miroirs dans notre cortex préfrontal mmh. euh, les gens qui ont un grand front ils, ont, ils en ont plein plein plein. <rire> et, on, et, et, et ça, ça fait qu'on a envie d'être en lien avec les autres on a envie de, de se rencontrer et il y a un penseur qui s'appelle René Girard qui est un anthropologue et un ethnologue qui a et un philosophe aussi mais qui a beaucoup travaillé à Stanford aux États-Unis et euh, qui a écrit des ouvrages qui sont qui ont marqué l'histoire hein, vraiment dont un qui s'appelle La violence est sacrée et qui parle de la du désir mimétique et qui dit bah l'humain il a ce truc qu'il il a envie d'avoir ce qu'a son voisin ouais. comme euh, l'enfant qui veut le jouer de son grand frère mais en fait c'est pas juste qu'il veut avoir le jouer de son grand frère il veut être son grand frère parce que quand il aura le jouet, de toute manière euh, ça suffira pas quoi. et euh, mais il peut pas être son grand frère. Donc, il va vouloir ce qu'a son grand frère, sa bagnole, sa femme, son jouet, son pognon, <rire> euh, tout ce que vous voulez. Et comme il peut pas l'avoir, parce que c'est à l'autre, ça va dégénérer en violence mimétique. C'est-à-dire qu'il bah, va y avoir du conflit. Et puis, ce conflit, s'il n'est pas résolu, il va aboutir à une spirale de violence qui aboutit à la guerre. Et la guerre, c'est de la tentative d'éradication de l'ennemi. Te dire je vais te faire disparaître, j'ai tellement envie d'être toi que je, je vais te faire disparaître. Et que vous pensez aux guerres d'invasion ou de choses comme ça, euh, c'est toujours des histoires de je veux ton territoire, euh, je veux ton accès aux mers chaudes, je veux euh, tes ressources gazières, minières, euh, pétrolières, euh, etc. Je veux euh, tes forêts ou, euh, ou ton eau, euh, tes rivières. C'est un désir mimétique d'une nation pour une autre et qui va aboutir à la tentative d'éradication de l'autre. Alors même qu'on désire être en lien avec ce qu'a l'autre. C'est ça qui est étonnant. Il y a comme un paradoxe profond. Et les, ces guerres se terminent toujours par le sacrifice, pour René Girard, hein, je vous raconte la pensée de René Girard, euh, se, se, se termine par le sacrifice d'une victime émissaire, un bouc émissaire, mais un innocent qui est sacrifié, qui n'a rien demandé en général. Hein. <rire> la population d'un pays quoi, qui, en général, ouais. n'a pas très envie de faire la guerre, par exemple. Ouais. Euh, et, et, et Ce sacrifice permettrait la réconciliation sur l'autel du sacrifice. quoi. Ça, c'est une première vision de, de ce que c'est que le désir mimétique pour René Girard. Mais moi, j'en ai une autre, parce que pour lui, c'est une malédiction, finalement et qui va revenir comme un éternel retour, comme chez Nietzsche, l'éternel retour euh, qui va aboutir à, à rejouer le problème 50 000 fois, 200 000 fois, à l'infini. Mais en général, quand un problème revient, c'est pour qu'on le comprenne et qu'on le résolve. Plus qu'on le comprenne, même qu'on le connaisse. C'est-à-dire que ce soit pas qu'une affaire avec la tête, mais que justement ce soit aussi dans le cœur et dans les tripes, que vraiment on l'intègre profondément en nous. Vous avez remarqué comme la vie est aquine et vous ramène le même problème de manière itérative et incrémentale, c'est-à-dire de plus en plus fort et de plus en plus brutal, jusqu'à ce que vous compreniez ou pas et que vous en creviez. Et souvent, pour les gens à l'extérieur, c'est évident. Alors, il se met toujours avec des filles qui ne l'aiment pas, qui sont trop belles pour lui et qui, qui lui piétinent le cœur à coups de talons aiguillés. Et en fait, il avait un problème avec sa maman qu'il n'aimait pas, quoi. Et je fais de la psychologie de comptoir, hein, un peu simpliste. Mais, mais souvent, c'est évident. Vous, allez le voir de l'extérieur de manière évidente. Mais il va falloir du temps à la personne. Il va se prendre plusieurs roustes, plusieurs vestes. Euh, il va se faire plaquer 50 fois, être dépressif, euh, devenir fou d'amour euh, pour rien, jusqu'à ce qu'il comprenne. Bah, Peut-être qu'il vaut mieux que je me mette avec une petite grosse, sympa, euh, rigolote, euh, avec qui je m'entends bien et qui m'aime et avec qui on arrive à, à grandir ensemble et que je vais être heureux. Et que j'avais pas besoin d'être avec un top modèle euh, ou et en fait j'ai pas besoin d'être avec ma maman. Et, euh, et en fait est, cette crise là, elle revient tout le temps. Et vous pouvez regarder dans votre vie est-ce qu'il y a des crises qui sont revenues comme ça pour vous faire comprendre. Et l'expérience c'est pas la réitération de la même erreur à l'infini. L'expérience c'est de prendre les fruits de ce qui s'est passé t'arriver à faire un retour d'expérience, un débriefing, euh, faire le point, quoi. Et souvent, une analyse systémique. Voilà, je parle à Sylvain pour le, oui, pour le petit oui. sur son en faire passé. pratique
0: ouais. professionnelle.
1: <rire> voilà. Euh. C'est-à-dire voir que souvent, c'est pas que un paramètre. Hum. C'est plein de facteurs qui se réunissent pour que cette crise, elle soit là. C'est multifactoriel, complexe. C'est l'idée de la pensée complexe. Euh, Ce n'est pas no noir ou blanc, c'est pas bien ou mal. C'est... Euh, dans la fange du réel, les pieds dans la merde et dans la boue de la réalité quoi. Euh, avec toute la complexité que ça a. Et il y a, y a quelqu'un qui s'appelle Henri Labori et un autre qui s'appelle Edgar Morin qui ont participé à élaborer cette idée de la pensée complexe. La pensée complexe, c'est moi tout seul je vais jamais avoir raison. Euh, J'ai besoin des autres pour avoir un regard plus ample. Je regarde le diamant multifacette qu'est le réel par une seule facette à la fois et puis, en fait, un autre, il va regarder à un autre endroit, puis un autre encore à un autre endroit. Et on a tous notre point de vue sur cette réalité. Et c'est la rencontre de ces points de vue qui va nous permettre d'avoir une compréhension et une connaissance plus ample de ce qui se passe, de comprendre que c'est un énorme diamant magnifique avec plein de facettes et que moi, j'en voyais qu'une seule. J'étais le nez dans le guidon et je pensais avoir raison et dire aux autres, mais non, non, c'est comme ça qu'il faut regarder, c'est comme ça qu'il faut regarder. Il y a une histoire indienne comme ça sur l'éléphant. C'est des aveugles qui sont autour d'un éléphant. Il y en a un qui touche la patte. Il y en a un qui touche la trompe. Il y en a un qui touche la queue. et ils disent tous, mais c'est ça l'éléphant. Venez voir. Enfin, venez toucher. C'est ça l'éléphant. Ouais. Puis l'autre dit non. C'est ça l'éléphant. Et en fait, ils ont tous raison. Mais comme ils sont aveugles, ils sont pas capables de voir ce que, ce que, ce que l'autre est en train de montrer. On, on est tous comme ça. L'idée de la pensée complexe, c'est cette réconciliation, cette réunion, ce lien créé entre frères et sœurs humains. Pour arriver à considérer le réel de manière pluridisciplinaire, transdisciplinaire et, et accéder à plus d'informations et plus de, de, de connaissances subtiles et fines de, du monde dans lequel on vit. Euh, donc, enfin, voilà. Donc, là, je me suis un peu écarté de la non, troisième raison.
0: C'est très profond parce qu'en fait, tu, tu exprimes quelque chose qu'on retrouve souvent en développement personnel ou en spiritualité en général qui est est-ce que je préfère être heureux ou oh, avoir ben, raison? Parfois, une opposition entre le bonheur et, et la raison. C'est parce que la raison, elle est souvent euh, autonome et le bonheur, il est collectif.
1: Ah, exactement, oui. On a besoin, on est des êtres de lien, on est des êtres de partage très profondément. Quand je reviens sur ce désir mimétique. Il mmh. y a une autre version du désir mimétique pour moi qui est l'idée que, oui, on va rencontrer l'autre à frottement dur. Mais à frottement dur ou doux On va se rencontrer ou, ou commencer à pouvoir euh, se rencontrer vraiment Et, et que de ce, cette rencontre, euh, va naître quelque chose si j'accepte de me transformer c'est un peu l'idée de quelque chose qui s'appelle le tapas chez les, 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 les premiers yogis ouais. le tapas c'est pas le, le sandwich mexicain euh, c'est euh, l'idée de l'assaise de l'échauffement de l'entraînement et au fond ça rejoint l'idée du bâton à feu l'échauffement du bâton à feu sur la planche à feu ouais. ça ouais. au bout d'un moment il y a une flamme qui sort le bâton va être brûlé, la planche à feu va être un peu brûlée, va se transformer au passage, mais pour autant on va avoir fait naître quelque chose pour un couple on va avoir fait un bébé pour euh, d'autres gens on va avoir fait un projet ensemble pour euh, un groupe de musique on va avoir euh, fait un, une chanson et, et partager un, un moment inoubliable d'interprétation d'une musique euh, vous, vous le traduisez comme vous voulez mais cette idée que le désir mimétique si je l'interprète comme la capacité à la rencontre avec l'autre c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais qui n'est pas tout confort. Hein. C'est Thomas d'Ansebourg qui le dit. Hein. L'autre, il est aussi là pour nous mettre dans le creuset de transformation alchimique. Hein. Ça va bouillir. Euh, on se racrapote, il dit, euh, dans, le, dans, le cueillet, dans le creuset. Et, euh, pour ju mais c'est une chance. C'est pour nous transformer. C'est une épreuve initiatique. C'est-à-dire que L'initiation, ce n'est pas euh, tout doux, avec un gros nougat et euh, dans une combinaison de sumo gonflable euh, pour ne pas se faire mal sur rien. Ouais, on va se heurter à l'autre. Euh, vous le savez, hein, le couple, l'amour, ce n'est pas si simple. Hein. Euh, il y a des moments où oh, non, ça, ça pourrait être plus facile. Chauffer, ouais. euh,
0: <rire>
1: donc, L'idée, c'est vraiment que cette confrontation à l'autre et au réel et au vivant tout autour de nous et à l'intérieur de nous elle est là pour nous transformer doucement et justement aller poncer tout ce qui était inutile, enlever les scories pour s'individuer, pour devenir soi, ce qu'on devait devenir, euh, sortir le diamant qu'on avait à l'intérieur de, de sa gangue de, de charbon. Et, euh, et que donc, les difficultés sont une chance. Les crises sont des opportunités. En, en chinois, la, la crise et l'opportunité, c'est le même idéogramme. Vous avez un livre de quelqu'un qui s'appelle Christiane Singer qui s'appelle du bon usage des crises Christiane Singer, c'est un penseur qui est morte maintenant mais euh, qui euh, faisait tout le temps le grand écart entre un constat très sombre et très noir de notre monde euh, dénonçant sans, sans, sans phare hein, sans, sans faire semblant les choses qui n'allaient pas euh, mais qui en même temps voyait que dans chaque fissure dans chaque faille ça suintait de sens de partout il y avait de l'amour euh, il y avait de la beauté de la lumière et que plus ça se craquait de partout bah, plus euh hum, on avait accès enfin à la profondeur et à la subtilité et à la lumière. Euh, Aujourd'hui, on a un système qui est en effondrement, on est dans une crise majeure. Mais justement, toutes les failles, elles sont béantes et elles attendent qu'une chose, c'est qu'on se jette dedans. Euh, et ça, c'est notre quatrième raison d'être, c'est proposer une autre politique sanitaire. L'idée, ce n'est pas de lutter contre celle qui est faite, hein, on s'en fout, quoi, en fait. C'est euh, à la fin, qu'est-ce qu'on veut Nous, on veut que les gens soient bien soignés. Bah, vous savez quoi On a créé un groupe qui s'appelle Soin, qui n'est pas directement dans RéinfoCovid, hein, mais qui était un groupe, euh, un maillage sur tout le territoire, avec une petite carte sur Internet, où les patients pouvaient retrouver un médecin généraliste qui était en lien avec un infirmier ou une infirmière coordinatrice, avec des citoyens, qui mettaient en place des thérapeutiques à domicile, euh, depuis euh, des thérapeutiques euh, nutritionnelles, médicamenteuses, etc., en, en prévention, en curatif, en curatif tardif, euh, et qui permettaient de de faire que les gens soient pas tout seuls. Par exemple, pour éviter que les gens aillent à l'hôpital, les personnes âgées, bah, il y a des citoyens qui, a, qui passaient régulièrement déposer des repas, ou qui, euh, et qui passent encore, hein, ça c'est encore actif, euh, ou qui donnaient un petit coup de téléphone le matin et le soir pour soutenir le moral et le, et le lien social. Et puis, euh, en fait, ça a super bien marché. On a soigné euh, peut-être une vingtaine de milliers de personnes euh, avec ce réseau qui pourtant était pas très gros, hein, c'était 150 médecins en gros, et puis euh, un peu plus d'infirmiers, etc. Mais tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui allait à l'hôpital. Pourtant, il y en a qui ont eu de l'oxygène à domicile, il hein, y en a qui ont eu euh, euh, voilà, des formes un peu sévères. Mais parce qu'on a réussi à se mettre en lien, on n'a pas eu besoin de, de surcharger l'hôpital. Et, et, et ça, on l'a fait parce qu'on a dit, bah, on ne sait pas si on a le droit ou pas, on s'en fout, on va le faire. C'est tout. Et euh, Il y a plein d'autres projets qui sont nés, voilà, je vous pourrais vous en parler encore, mais il y a, il y a des réseaux de soins aujourd'hui qui sont en train de se former autour des soignants suspendus. Tu l'as dit, euh, j'étais médecin euh, anesthésiste-animateur, j'ai je, je encore, encore un diplôme hein, en de docteur en médecine Voilà, Moi, je suis en disponibilité de la fonction publique, mmh. euh, mais en France, il y a une obligation vaccinale pour les soignants et je suis en désaccord avec cette obligation vaccinale. Au-delà même de la question vaccinale, je suis en désaccord avec l'idée d'un pass quelconque qui permette d'accéder à des droits ou au contrat social. Je suis contre le hold-up du contrat social de manière unilatérale sur des critères sanitaires. C'est-à-dire que pour moi, cette question-là ne devrait même pas être posée. Elle, elle, éthiquement, elle n'a pas de sens, ou alors elle nous emmène vers un chemin qui est, à mon avis, extrêmement glissant. Où on commence par un pass sanitaire, vaccinal. Après, c'est la troisième dose, la quatrième dose, la millième dose. Bah, et ce après, c'est quoi
0: C'est ce qui est en cours, oui. Alors, je, je vais, on va arrêter sur la partie Covid, si tu veux bien. On va passer, voilà, oui, regardant des solutions. Mais oui, dans le monde de la santé, tu sais que moi, quand je faisais des, EPC, des évaluations de pratiques professionnelles, je m'arrangeais pour qu'on trouve des solutions non médicamenteuses à, à beaucoup de problèmes. Et, et il y a énormément de solutions dites non médicamenteuses ce qui plaît pas à l'heure de la tarification à l'activité euh, bien carré avec euh, telle pathologie tel traitement le non médicamenteux c'est l'attitude que peuvent avoir euh, les gens entre eux, le rapport les rapports humains comme tu dis euh, principalement mais le rapport avec le patient le fait aussi de pas mettre une SH à un niveau inférieur d'une infirmière sous prétexte que tu connais le système autrement dit euh, la dame qui s'occupe de ménage peut tout à fait soigner le patient c'est <rire> ce que j'ai toujours dit euh, pratiquement autant parfois euh, moi, je me souviens de certains patients qui me disaient, vous savez, hein, le docteur, il m'a dit que ça irait mal. Mais la dame qui fait le ménage, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. T'imagines Et, et c'était la dame ah, qui a elle... fait le ménage. Ah, non, <rire> on a réussi à rassurer la patiente qui s'en est très bien sortie et à qui on a arrêté de filer des anxiolytiques matin, midi et soir.
1: Dans le service où j'étais, il euh, y a beaucoup de souffrance autour de la, de la brûlure, etc. Et il y a quelqu'un à qui j'ai envie de rendre hommage, là, puisque tu en parles, qui s'appelle Nono. Et Nono, il est le coursier, tu vois, il, est, il apporte les, 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 les examens de laboratoire au labo, il, est, il, il rend service de plein de côtés différents. Et en même temps, il a une empathie très importante et il passait son temps à discuter avec les patients réveillés. Et tous les patients, à la fin de leur hospitalisation, disaient bah « heureusement qu'il y avait Nono une... ». Ça, ça m'a vraiment touché. Et on met souvent des critères de jugement de notre activité sur notre vision des choses soignants ou administratifs de l'hôpital disons est-ce ben, qui compte au bloc opératoire euh, c'est que les gens ils vomissent pas et qu'ils aient pas mal là, sur le enfin qu'ils aient un score de douleur ouais, ouais. qui soit à temps et puis en fait quand on s'intéresse de manière un peu plus fine on se rend compte que les gens il ben, y a des il y a des critères qu'on n'avait pas prévus par exemple bah ben, oui j'ai euh, eu mal j'ai vomi mais ah, cette petite aide-soignante qui m'a mis une couverture sur sur moi quand j'avais froid dans le dans le dans le couloir du bloc opératoire m'a vraiment touché quoi. Et euh, finalement ça s'est bien passé quoi, grâce à ça. Et, et au fond à la fin elle va faire un score de satisfaction pour l'étude administrative, elle va avoir un très bon score de satisfaction. Alors qu'à l'inverse euh, quelqu'un qui où tout se sera bien passé techniquement, bah peut-être ça sera pas du tout bien passé à l'intérieur dans toutes ses émotions. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des patients traceurs, c'est une technique d'évaluation qui est intéressante, qui est de faire raconter aux patients son expérience de l'hospitalisation et d'aller regarder justement tous ces critères que nous ne regardons pas, qu'on ne connaît pas, euh, qui, sont, qui sont entre les lignes auxquels on n'a jamais, jamais prêté attention et qui sont souvent des questions relationnelles ou humaines. Quelle surprise L'être humain est un être de lien, un être de partage, un être d'amour ouais. ouais. On est obligé de le redécouvrir en 2022. Euh, c'est un peu... Bon, bah, c'est un peu accablant, mais pourtant, <rire> voilà, c'est la clé, quoi. Et euh, c'est pareil sur cette histoire de, de, de crise et de, de discussion les uns avec les autres. Pour moi, l'important, comme tu l'as dit, c'est pas d'avoir raison. L'important, c'est d'être en lien. Parce qu'il y a une, une double fragilité ontologique. C'est quelqu'un qui s'appelle Jürgen Habermas, qui est un philosophe de l'école de Francfort, qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'éthique de la discussion, euh, et qui euh, qui le dit euh, dans l'exergue de son livre l'éthique de la discussion c'est un livre compliqué hein, pas facile à lire moi je l'ai lu parce que j'étais obligé de manière universitaire mais euh, ouais, franchement c'est ça...
0: que tu as un diplôme universitaire d'éthique
1: oui oui ouais. effectivement c'est une autre de mes casquettes moi je me suis beaucoup intéressé à, à l'éthique un master 2 pour les gens un peu plus âgés c'est l'équivalent d'un DEA euh, et puis je devais faire une thèse de science euh, sur le sujet s'il n'y avait pas eu le covid mais il y a eu le covid donc euh, <rire> ma, ma carrière de, en éthique s'est euh, arrêtée euh, mais c'est pas grave euh, le but c'est pas les diplômes et, et je me suis beaucoup intéressé à la question de l'anthropologie de la technique c'est à dire notre rapport au système technique pour justement mettre en avant l'idée que bah, le low-tech la base technologie euh, le, le côté humain, la clinique en médecine, c'est-à-dire euh, le « cliné » en grec, c'est le, le lit. Donc, quand on parle de clinique, un chef de clinique, c'est pas qu'il euh, possède toute la clinique, hein, c'est qu'il est au lit du malade, il est juste à côté du patient. Et en fait, c'est l'endroit important où il faut être. Euh, et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut revenir à la clinique. Parce qu'il y a plein, plein d'informations qui sont données. Et il y a plein, plein de possibilités d'agir qui sont données juste par la relation. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, c'est... Moi, les gens, ils étaient en réanimation avec de flot, beaucoup d'oxygène, un peu en train de s'étouffer. C'était difficile pour eux. On leur faisait faire du du décubitus ventral. Euh, et puis, ils avaient peur parce que tout le monde avait euh, des gros masques partout, des, 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 blues, des sur blouses, des surblouses, des doubles gants, etc. Euh, et extrêmement stigmatisant comme maladie, et avec beaucoup de peur euh, transmise par les médias. Euh, mais moi, quand ils avaient une, deux PCR négatives, c'était notre critère pour dire qu'ils étaient plus contagieux, hein, ça se discute, mais voilà. Euh, et ben, je rentrais dans la chambre sans masque, sans rien, et je leur disais Vous êtes guéri. <rire> et euh, avec un grand sourire. Alors qu'ils avaient encore plein d'oxygène. Et juste après, je leur disais Il y a encore un peu de chemin. Mais c'est bon, vous allez, ça, va, ça va se passer, quoi. Ouais. Et juste de faire ça, les gens, ils arrivaient à avoir le smile, à avoir euh, d'un coup à retrouver du courage, à se dire ok, je vais devoir tenir, mais c'est bon, je vais, je vais guérir. Et, euh, et juste le fait de plus être un gars derrière un masque, qui de derrière le, le, la vitre de la chambre euh, fait des signes euh, comme s'ils étaient dans un aquarium, bah, pour les gens, c'était extrêmement important. Donc ouais, Jürgen Habermas, il dit il y a une double fragilité ontologique de l'individu et du groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Phrase compliquée, ontologique, c'est-à-dire existentielle. -à -dire je je n'existe individu que parce que je suis dans un groupe. Et en même temps, le groupe n'existe que parce qu'il y a des individus. Il ne faudrait pas qu'on soit tous pareils. Parce que si on était tous pareils, euh, ce serait le conformisme juxtaposé et on taperait sur la tête de tous ceux qui dépassent. Euh, et donc, il faut les deux. Il faut « je » et il faut « nous ». Et « je » et « nous » sont en tension. Il y a une tension entre les deux en permanence. Et « je » va essayer de prendre sa place de grandir en verticalité, d'exercer de, son talent, son, sa puissance d'agir sur le réel. Euh, et soit il prend l'énergie de nous, il la, il la, il la suce, soit il la, il la tire. Et dans ce cas-là, ce n'est pas juste. Parce qu'il veut être plus grand, plus fort. Il veut être le start-up soi-même dans la start-up nation, dans le start-up world. C'est notre projet Vous savez, c'est notre président. Qui a dit ça. Euh, ouais. De manière complètement perverse et narcissique. Ouais. Et ce sont des pervers narcissiques. Euh, soit au contraire, je mets son talent au service de nous et contribue à nous pour que euh, bah, nous s'enrichissent de sa lumière propre. Et là, c'est bien, c'est juste. Et nous, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps Il fait un cocon protecteur. Il permet à je de prendre sa place au bon endroit. Et en même temps, il empêche je de partir trop haut, de devenir fou, de vouloir être le maître du monde. Euh, juste, non, ta place, c'est ça. Cette tension entre je et nous, elle est, elle est là en permanence dans, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un collectif, à l'échelle d'une nation, à l'échelle du monde. Euh, et il y a une dimension de verticalité de jeu, comme je vous l'ai dit, une dimension d'horizontalité de nous. Mais il y a une troisième dimension pour moi, qui est l'idée de la profondeur. Il y a besoin d'un travail de jeu sur la profondeur pour qu'il prenne sa bonne place en termes de verticalité, qu'il pousse au bon endroit. Il va avoir besoin de mettre des racines de, 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 en profondeur. Le parallèle que je pourrais prendre ou l'image que je pourrais vous donner, c'est celle d'un orchestre de jazz. Un orchestre de jazz, vous ne pouvez pas y aller comme ça. Quoi, hein. Si vous n'avez fait aucun instrument, euh, vous n'allez pas pouvoir contribuer. Il va falloir que vous ayez bossé votre instrument, que vous ayez travaillé en profondeur, travaillé sur le développement personnel, comme tu dis, euh, pour arriver à, à ce que vous maîtrisiez bien votre instrument. Le, le, le véhicule, la nef sacrée qui est votre corps, vos pensées, vos émotions, etc. Euh, Est-ce que vous en avez une compréhension subtile Une fois que vous maîtrisez bien votre instrument, vous rejoignez le groupe et le groupe se met d'accord. Il dit, bon, bah, nous, on va jouer euh, Take Five de Dave Brobeck. Euh, on ne va pas jouer euh, la Panthère Rose, hein, on ne va pas jouer Take the Train de Duke Ellington. Non, non, on va jouer Take Five. La grille d'accord, c'est ça. Il y a tels accords. Et puis, la mélodie, c'est ça. Et ils l'entonnent tous ensemble. C'est Take Five. OK. Et puis ensuite, vas-y, c'est à toi. Tu peux faire ton solo. Et là, le saxophoniste va faire son solo. Il va interpréter Take Five à sa manière. En minimétant des notes imprévues. Il va parcourir les possibles. Aller explorer des failles, des choses qui étaient un peu entre, euh, entre la mélodie euh, prévue et puis euh, d'autres choses auxquelles il pense. Et en même temps, il est toujours dans Take Five. Parce que pendant ce temps, nous, le groupe, tient la baraque. Ils tiennent la baraque en faisant la grille d'accord. La contrebasse fait... Et la personne peut continuer à faire son solo. Et s'il va trop loin, on va le rappeler alors, dire attention, tu es en train de partir, là, tu, tu fais des de quoi. Et donc, je va faire quelque chose d'absolument individuel, unique, euh, éblouissant, qui est son interprétation, tout en étant dans nous, qui lui donne le cadre. Et ainsi de suite. Après, ce sera la batterie. Après, ce sera la contrebasse. Après, ce sera le violon. Après, ce sera le piano et le clavier. Euh, euh, et c'est comme ça que ça se passe bien. Donc, Je ne sais pas si mon image est parlante, hein, mais c'est cette idée de verticalité, d'horizontalité et de profondeur dans la tension relationnelle entre je et nous. Et souvent le développement personnel ou les... Temps à penser que ce serait une affaire que individuelle. Mais sûrement pas. L'autre est là pour me montrer le chemin, me guider. L'autre est mon petit maître. Aujourd'hui, Macron est mon petit maître. C'est dur à admettre. Hein Macron, c'est Yoda. <rire> ouais. C'est douloureux même. Euh, mais au fond, il va me donner à voir ce que je ne veux pas et m'aider à trouver ce que je veux, m'aider à trouver mon chemin. Et c'est pareil, tous les obstacles à frottement dur que vous rencontrez sont là pour vous dire, c'est pas le bon chemin. Passe ailleurs, passe autrement, trouve une autre façon de faire. En permaculture, on dit, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Ben, je crois que c'est intéressant, ça. parce que déjà dans notre oui, vie…
0: L'autre principe qui dit, le, le problème peut être la solution
1: Exactement, le problème et la solution. Ce qu'on appelle les principes de la permaculture, pour ceux mmh. qui ne connaissent pas. Hein. Que ah, que donc, il y, y, y a trois éthiques. Politique. Ouais, voilà.
0: Tu peux, tu peux nous les rappeler Je fais juste une parenthèse pour vous dire, vraiment, on le dit aussi dans le monde de, de l'entreprise, de manière générale, toute menace crée des opportunités. Et, et donc, on emploie, on emploie le terme de menace et opportunité euh, ton image, elle, elle fiche fige un peu, mais ça devrait le faire. <rire> ça va aller. Et donc, euh, en quoi je fais l'introduction Je précise que... Je fais une petite parenthèse, excuse-moi, mais l'interview qu'on fait aujourd'hui, je l'ai basée aussi sur un livre qui que tu as écrit, qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme » et qui est issu de euh, quelques interviews que tu as faites avec Stéphane Chattery. Il y en a sept maintenant, je crois. Hein. Je suis même sûr, parce que je les ai renus. Euh, et on retrouve tout un tas des principes que tu énonces aujourd'hui bien plus euh, bien plus étayé que ce qu'on peut faire en une heure et demie dans ce livre. Et je réinvite vraiment, j'invite les gens à rechercher ce livre chez Guy et daniel On le retrouve au Québec, rassurez-vous, vous allez chez Renaud Bray, la librairie locale qui est l'équivalent de la FNAC, et, et on le trouve. Je l'ai vu hier, je peux te dire qu'il y est. Euh, et tu y parles effectivement à un moment de permaculture. Alors, la permaculture, les gens ont l'impression qu'on est en train de dire euh, c'est pour faire des beaux fruits et légumes. Mais pas que. <rire> Mais pas que. Alors, est-ce qu'on peut. En cette introduction, nous parler de, de ce qu'est la permaculture humaine.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, les principes de permaculture, ils viennent de, de David Holmgren et Bill Mollison, euh, qui sont d'essayer de faire avec la nature plutôt que contre la nature. Et euh, d'être dans une sorte de biomimétisme où euh, ce qui se passe dans la nature, bah, je, vais le, je, vais, je vais essayer de l'accompagner comme euh, un. Un jardinier bienveillant, ce n'est pas quelqu'un qui va imposer au monde euh, sa nouvelle, une, une bouleverse, un bouleversement ou, ou un truc très brutal. C'est quelqu'un qui va accompagner, regarder, être très euh, dans l'écoute de ce qui se passe. Tiens, à tel endroit, il pousse telle plante. Ah, ça pousse bien, à cet endroit-là. Et à tel autre, ça ne pousse pas. Hum. Euh, à tel endroit, il y a de la lumière. À tel endroit, je me sens bien. À tel endroit, euh, il y a... Donc, il y a toute un, une phase de, de contemplation je dirais, d'admiration, de, de méditation de la nature pour ensuite trouver la juste place de chaque chose, euh, ce qu'on appelle le design. C'est basé sur trois éthiques au départ, euh, on appelle ça comme ça. Ces trois éthiques, c'est prendre soin de, 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 de la nature. Prendre soin, cest dire take care, c'est faire attention aussi, c'est euh, prêter attention. Parce que prendre soin, ça, ça, ça signifierait un rôle très actif. Non, mais la nature, elle a pas besoin de nous pour prendre soin d'elle. Euh, par contre, elle a besoin qu'on fasse attention, qu'on prête attention. On est, euh, comme en méditation pleine conscience, une conscience attentionnée euh, à la nature. Ensuite, la deuxième éthique, c'est prendre soin de l'homme, de l'humain, de l'homme, des hommes et des femmes. Euh, c'est pareil. C'est prendre soin, c'est prêter attention avoir cette écoute attentive, ce regard bienveillant qui constate la diversité et la beauté. Puis il y a une troisième éthique qui est partager les récoltes, donner ses pépites, euh, tout ce qu'on a à donner, bah, le donner. Euh, ça, c'est cette idée un peu du talent aussi dans la Bible, ou de cette idée qu'on bah, a chacun quelque chose à donner, et en fait, on se sent beaucoup mieux dans nos baskets quand on contribue à plus grand quand on est dans un système de dons. Il y a un, un économiste qui a beaucoup parlé du don et du contre-don qui s'appelle Marcel Mauss, et comme un système finalement extrêmement efficace, qui marche très bien. C'est-à-dire quand vous allez donner à vos voisins euh, vos, vos, vos patates, vos carottes, vous savez faire ça, ah, peut-être qu'ils vont vous faire un gâteau, ou pas, mais ce pas grave. Euh, vous, vous avez donné ce que vous avez en surplus. Je connais quelqu'un qui est allé voir euh, les agriculteurs autour de chez lui, et, euh, qui leur a dit euh, « bah Vous, vous manquez de main-d'œuvre et ça coûte cher ». Moi, j'ai du temps à vous donner, je suis chômeur. Je peux vous donner quatre jours au moment où vous en avez besoin. Vous m'appelez, je viens vous aider. Gratos. Et puis, en fait, les agriculteurs, après, en échange, lui ont donné ce qu'ils avaient en surplus. Des sacs de patates, des sacs de noix, des sacs de carottes. Parce que pour eux, ça vaut rien. Quoi. De toute manière, ils le vendent à perte quasiment, tellement les marchés de l'agriculture est aujourd'hui sinistré. Et en fait, chacun a à profusion quelque chose à donner. Il faut qu'on trouve ce qu'on a à donner. Pour certains, c'est la parole. Pour d'autres, c'est l'écriture. Pour d'autres, c'est des poèmes, de la beauté. Pour d'autres, c'est de la musique. Pour d'autres, c'est de l'intelligence, de la connaissance, de la science. Pour d'autres, c'est du soin, du temps. Euh, on a tous quelque chose à donner. Et si on se met à le donner, on se sent bien. Euh, c'est cette idée de partager ses récoltes. Et puis, ça, c'est les éthiques de la permaculture. Mais effectivement, il y a un certain nombre de principes alors je ne vais pas vous tous les énumérer là ils sont un peu différents chez David Holmgren ou Bill Mollison mais ils correspondent un peu à cette idée de prêter attention à la nature et à l'humain et qu'on fait partie du vivant plutôt qu'on est en dehors, vous savez Descartes il disait il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature, ah bon donc ça ça a guidé toute notre vie d'occidentaux de, de, depuis les lumières quoi. et ça fait qu'on a asservi notre nature comme si c'était un décor comme si on pouvait puiser les ressources à l'infini et qu'on s'en fichait mais bien sûr que non on fait partie on est interdépendant on est tous reliés il n'y a pas de soi séparé ça c'est Thich qui le dit c'est un, un, un moine bouddhiste qui est venu en France qui a popularisé la méditation et euh, et qui, qui, qui dit ça dans un livre qui s'appelle Il n'y a ni peur ni mort qui est euh, très intéressant et qui dit, qui dit ça il n'y a pas de soi séparé nous sommes tous reliés et pourtant, nous sommes individués. Le but, c'est qu'on soit individués. Je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait de la verticalité. Si on est tous pareils, tous reliés dans une matrice éternelle, bah, bon bah on est englué dans le dans le grand chamallow collectif. quoi. On peut rien faire. Et en plus, tout le monde a peur les uns des autres. S'il y en a un qui dépasse, on sait qu'il aura de la puissance. Donc, on va lui taper sur la tête pour pas qu'il dépasse. Ça, c'est les sociétés conformistes dans lesquelles on vit. Donc, on a à la fois des sociétés très conformistes où on veut que personne ne dépasse, euh, où tout le monde va faire pareil, euh, avoir les mêmes selfies euh, sur pour, de son petit déj pour avoir un certain nombre de likes et euh, juger sa satisfaction sur le nombre de followers qu'il a. Bon, ok, euh, <rire> comme si notre bonheur était lié à ça. Et puis et puis qui dans la vie courante vont faire tous pareil quoi. Euh, voilà, le Covid en a été un exemple, hein, de manière très conformiste sans sans forcément y penser ou y réfléchir. Et puis qui paradoxalement dans le monde numérique vont hyper investir le monde numérique avec, en ayant euh, 7 ou 8 avatars, en allant pourfendre des trolls avec une épée magique pour trouver des pièces d'or, en étant un elfe, euh, ou je sais pas quoi, euh, qui tue des dragons, de, comme dans les jeux vidéo. Et donc, une sorte d'hyper-individualisation dans le champ du monde virtuel et digital, euh, où enfin, ils pourraient trouver leur place. Mais en fait, je vais vous raconter euh, comment je vois les choses. C'est que, la vie n'est qu'une suite d'épreuves initiatiques les unes après les autres. Depuis la sortie de notre maman et l'accouchement, qui est une épreuve énorme, hein, on était dans le giron maternel, au chaud, nourri par perfusion, euh, par le cordon ombilical et de la musique, avec la, la, la douce, qui était le battement du cœur de notre maman, etc. Tout allait bien, et puis d'un coup, on se retrouve dehors, tout se met à brin ballet de partout, il faut sortir, il faut sortir, on peut pas faire autrement. On arrive dehors, il fait froid, il y a trop de lumière, on nous met un, un bonnet sur la tête qui gratte, on, on, il y a des inconnus qui sont là, qui nous, qui, qui parlent, puis euh, ah, heureusement on reconnaît notre maman. Ensuite on est sur notre tapis d'éveil et vous êtes le tapis d'éveil. Vous allez mâchonner votre girafe Sophie euh, et vous êtes votre girafe. Vous faites partie de la matrice, vous êtes englué dans la matrice encore. Et pourtant au bout d'un moment vous allez essayer de vous mettre debout. Et là vous allez vous cogner, bing et vous re robbing et re robbing et re sur le coin de la table, jusqu'à ce que vous soyez vous, petit homme debout sur la terre. Et quand ça, il se passe ça, c'est une épreuve initiatique que vous allez traverser. Et dans une épreuve initiatique, c'est une confrontation à la souffrance et à la mort, de manière brutale, qui est guidée par un chaman bienveillant. Vos parents, ils vont vous tendre les mains comme ça de loin, vous dire, viens, viens, tu vas y arriver, c'est bien. C'est bien ce que tu fais, vas-y, continue, pour que vous arriviez à être ce petit homme debout sur la terre. Et au passage de l'épreuve initiatique, vous commencez à acquérir un grand pouvoir. Vous pouvez arpenter la terre. Hum. Mais ce grand pouvoir se, dote, se double de quelque chose d'autre. Dans les sociétés traditionnelles, quand il y a une épreuve initiatique pour un jeune garçon qui va devenir un chasseur, il va devenir un chasseur après avoir eu des épreuves très dures de confrontation à la mort, à la peur, à la violence. Euh, parfois, on va accrocher dans les tétons des, 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 des crochets, l'accrocher à un piquet. il doit tirer, tirer, tirer jusqu'à se, se, se déchirer la poitrine pour arriver à s'extraire de ce qu'il était, de sa condition d'enfant. Donc, on doit s'extraire de sa condition d'avant, s'extraire de la matrice dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. de, 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 de la grande boule de chamallow de nous, pour tirer un fil et devenir soi. Et au passage, on tisse un fil de relation avec le, le groupe, avec le nous, et quand on va avoir beaucoup de pouvoir, le jeune qui devient un chasseur, il a accès au territoire de chasse, il a accès aux arcs, aux flèches, euh, il a accès aux battus, il a accès aux réunions des, des chefs pour décider le jour et l'heure de la battue. Ouais. Donc il a un très grand pouvoir, mais ça se double d'une grande responsabilité je dois nourrir la tribu. Et c'est le principe de l'épreuve initiatique que de nous donner une puissance, un pouvoir, mais au passage de la doubler d'une responsabilité. Et si j'accepte ça, au moment où moi je vais faire quelque chose, je vais faire vibrer cette corde qui me relie au groupe, au monde, au nous, à la matrice. Et potentiellement, je vais transformer toute la matrice au passage par mon action parce qu'elle se met aussi à vibrer en résonance avec ce que je suis en train de faire. Et tout va bien. Sauf que dans cette initiation, ça peut mal se passer. Par exemple, vous mettez un enfant à l'âge de la marche dans une combinaison de sumo toute la journée, vous avez peur qu'il se fasse mal dans l'escalier. Bon, de combinaison de sumo gonflable, vous voyez. Bah, il va trouver ça sympa, hein. il va débarrouler les escaliers euh, en, en rebondissant, quoi. ça va être un jeu, mais il ne saura jamais descendre un escalier. Et puis à la fin... Il va grandir, grandir, mais sa combinaison de sumo, elle va être trop petite. Puis à la fin, il va s'étouffer dans la combinaison de sumo et il va en mourir. Ça, c'est les gens qui sont englués dans la matrice, qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas confrontés à la souffrance, à la mort, à la peur, ou qui n'ont, voilà, et où il n'y a pas eu de chaman bienveillant. Et eux, ils restent tous pareils. Vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont tous pareils. Ils sont tous euh, comme des Américains. quoi. Ils vont faire de la muscu à la salle de muscu. Euh, ils sont habillés pareil, ils ont la même gueule, ils ont le même profil Facebook qui est exactement le même parce que de manière Facebook fait que pousse au conformisme puisqu'à la fin, votre profil Facebook, tout le monde a la même gueule. quoi. Euh, et c'est sur Instagram. Et il juge la vie à l'aune de friends qu'il a et, euh, et la saveur de sa vie au nombre de likes et de pouces en l'air euh, qu'il obtient sur ses posts. Bon. Mais il veut pas que ça dépasse. Il a peur de tous ceux qui pourraient sortir, parce qu'ils savent que eux ils deviennent puissants. Ils sont capables de transformer plein de choses. Donc ça c'est le, le la conformose actuelle qui est doublée d'une conformite euh, très importante liée à l'épidémie de Covid ou à, à d'autres choses comme ça. Euh, l'initiation correcte, puis l'initiation qui est trop forte, puis euh, où il y a eu trop de violence, il y a eu trop de confrontations, on a été maltraité, on n'a pas été aimé, on a été violé, on a été battu. On a... Et là, il y a plein de degrés différents, hein. mais il peut y avoir arrivé un degré où, tac, le fil, il est cassé. Vous n'êtes plus en lien avec la matrice. Et là, vous êtes infiniment seul, infiniment puissant, infiniment responsable. Et vous voudriez prendre toute la place. Vous êtes devenu une nouvelle matrice. Vous voudriez être la matrice des autres, être le tout des autres. Et ça, c'est ce que Paul-Claude Racamier décrit sous le nom de pervers narcissique, quand il décrit la personnalité des pervers narcissiques. Ils veulent prendre toute la place, ils veulent rentrer en vous de manière interstitielle, ils veulent euh, être comme un cancer, se remettre en lien, parce qu'ils sont tout seuls, là. ils sont en train de flotter dans la galaxie, il fait froid et ils ont leur combinaison qui n'a euh, qui pas assez d'oxygène, et l'oxygène baisse et ils ont peur, ils ont peur, ils tournent, ils tournent dans le noir, et ils voudraient rattraper la capsule. quoi. Euh, et donc, ils vont essayer de rattraper les autres, de toutes les manières possibles, et d'une manière qui est dans une culture du viol, de la violence, de la brutalité, de la pénétration interstitielle. Vous avez peut-être tous eu des collègues pervers narcissiques, moi j'en ai eu, hein. vous y pensez la nuit, quoi. vous y repensez le week-end, vous n'avez pas envie d'y penser, vous y pensez quand même, quoi. ils sont rentrés dans votre tête, quoi. Euh, et ils veulent prendre toute la place. Ça, c'est une initiation qui n'est pas, pas réussie. Et aujourd'hui, dans toutes les structures d'intermédiation, se sont mises euh, des structures les plus perverses et les plus paranoïaques. Aujourd'hui, les multinationales, c'est exactement ça. Elles cherchent à prendre toute la place, toute la puissance. Vous voudriez commander à manger Il faut passer par Uber Eats. Vous voudriez commencer à commander un taxi, il faut passer par Uber, par votre téléphone. voudriez apprendre de la connaissance, il faut passer par Wikipédia, par Google. voudriez faire quoi que ce soit, rencontrer des amis, il faut passer par WhatsApp ou avoir un fil Telegram. Vous devez passer par l'intermédiation numérique de quelque chose, alors que vous saviez le faire. Vos amis, il suffisait d'aller les voir quoi. et passer un vrai moment consacré à eux. Tomber amoureux, il suffisait d'aller au bal euh, ensemble, quoi, d'organiser de, 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 un bal. Euh, euh, vous vouliez faire à manger, bah, vous faisiez un repas, vous invitiez les voisins. Maintenant, non, vous devez passer par ces structures-là. Donc, Pour revenir à la question de la permaculture humaine, c'est aussi cette idée d'arriver au juste niveau d'initiation individuelle et à sa juste place avec les autres, à la juste mise en résonance, avec un certain nombre de principes de permaculture qui sont très utiles. Comme tu l'as dit, le problème est la solution. Le problème est mon petit maître, le problème est là pour me guider au bon chemin. Je ne dois pas me débarrasser du problème, je dois danser avec le problème. Comme dans les arts martiaux, en Aikido, on ne lâche pas le contact, on garde le contact. Et l'autre va nous faire tomber, va nous balancer, mais en fait, il va nous apprendre nos failles. Il va nous aider à comprendre à quel endroit je ne suis pas stable, à quel endroit euh, je ne tiens pas bien sur mes pattes. Et on va recommencer, on y retourne. Et on s'en veut pas, à la fin, il y a une troisième mi-temps, hein, comme en rugby, vous savez, on s'est mis sur la gueule, c'était marrant, et Voilà. Enfin, c'était batailleur, mais à la fin, on va aller boire un coup tous ensemble. On va se réconcilier. Merci, vous nous avez montré, vous avez mis cinq essais, on a compris que notre défense arrière-gauche a été faible à Il va falloir qu'on voit ça le prochain coup. Euh, pareil, en arts martiaux. Euh, de même, le conflit, la tension du conflit et du combat, va ouvrir des possibles inattendus. Déjà, un possible d'espace-temps. Euh, pour vous, le Covid, là, ça fait un an et demi, deux ans. On a l'impression que ça fait dix ans, qu'il n'y a même pas eu d'avant. Que... Ouais. En fait, le temps s'est dilaté et l'espace des possibles s'est dilaté aussi. Moi, j'étais médecin réanimateur qui allait tous les jours au boulot, qui faisait mes gardes le week-end, le soir… Euh, je suis devenu auteur, euh, euh, écrivain. Euh, je fais des, des influenceurs YouTube, <rire> je sais pas quoi. Euh, euh, coordinateur de collectif, porte-parole d'un collectif. Je suis allé dans les médias. C'était pas ma vie, moi. Hein. Bon, le motto de ma famille, c'était plutôt vivons heureux, vivons cachés, quoi. Donc je peux vous dire que bah, j'ai énormément appris. Je, pour moi, ça a été quelque chose d'étonnant. Euh, donc là-dessus, il y a une petite vidéo que vous pouvez regarder qui correspond à un texte qu'on a écrit avec mon épouse, qui est sur la gratitude. Il y a l'idée qu'on est dans la gratitude pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a jamais autant appris, on n'a jamais autant compris. Et ça a ouvert plein de chemins sur ce qu'on avait envie de vivre. Euh, ça nous a permis de comprendre ce qu'on avait envie de vivre. On n'a pas envie de vivre pucé. On n'a pas envie de vivre dépossédé de nos propres vies. On n'a pas envie de vivre incarcéré dans nos domiciles. Euh, on n'a pas envie de vivre dans... Voilà, dans, dans, dans un monde où, où on peut pas discuter ensemble de ce qui se passe. Euh, ok, bah créons le monde dont on a envie. On sait ce qu'on veut. Un euh, monde de jeu. Et ça c'est la question en sociologie de ce qui tient un groupe humain ensemble. Euh, on appelle ça les protensions collectives positives. Un mot bizarre pour dire protension, se faire quoi je vais collective ensemble se faire quoi on va ensemble positive. Donc, ce vers quoi on a envie d'aller qui est positif. C'est ça qui nous tient ensemble. C'est ça le ciment qui nous relie, le lien. Et puis, il y a les protentions collectives. Alors, les protentions collectives positives, ça peut être euh, le christianisme, ça peut être euh, le communisme, ça peut être la république. Vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Un truc où les valeurs font sens. Ça ne veut pas dire que la réalisation pratique sera correcte, hein, mais ça veut dire, euh, OK, au moins là, on peut se référer à quelque chose. Et... Aujourd'hui, il n'y a plus de protention collective positive. La seule qui reste, c'est une protention individuelle et pas très positive. C'est le néolibéralisme mondialisé transhumaniste. Dit autrement, c'est bah, « vous auriez tout pouvoir derrière votre téléphone portable, si vous avez le bon abonnement euh, ». Mais c'est pas collectif, ça. Et puis, ça donne pas envie, les gens qui sont tout seuls, toute la journée derrière leur écran et tout ça. Et ensuite, vous avez tous les pouvoirs en apparence, parce qu'à la fin, c'est des gens qui gèrent les réseaux numériques qui décident pour vous. Donc, il ne reste rien. Et comme cette société s'effiloche et est instable, il reste les protentions collectives négatives. Négatives, ça veut dire… Tu as, as une sorte de bruit bouip boui plat ou pas Je vais essayer de l'enlever. Je pas de boui, -boui. Non, ça va. Alors C'est bon, c'est juste dans mes oreilles, c'est mon ordinateur qui fait des bruits. Ouais, vrai. Euh, euh, les protentions collectives négatives, c'est quoi ben, C'est les interdits, c'est les, les barrières, les masques, les peurs, la désignation d'un ennemi. Ah là là, tous ces gens-là sont anti-système. Ils sont de gauche, de droite, ils sont rassuristes, ils sont anarchistes, ils sont euh, je sais pas quoi, ils sont euh, complotistes, euh, ils sont d'extrême truc, d'extrême ça.
0: Mm.
1: À la fin, c'est tous des ennemis. Enfin, à la fin, ça fait beaucoup de monde, hein, les gars. Euh, et, et qui sont effectivement anti-système, qui veulent plus de ce système, qui veulent passer à autre chose. Et les gens se diraient « Ah, comme c'est les ennemis, on est bien entre nous. » Mais en fait, ils se cramponnent à une corde de sable, ils se cramponnent à une nef qui est en train de faire de faire un naufrage un système qui est en train de se fracasser sur les rochers, qui est en train de voler en éclats. Et donc, ils sont cramponnés à un petit morceau de bois en espérant à Omar, en espérant que ça tienne. Mmh. Pendant que les autres, ils ont déjà pris une chaloupe et ils sont en train de partir ailleurs, de sauver. Euh, et ceux qui ont pris la chaloupe, ils ont compris que ce qui allait les réunir, c'est de retrouver une protention collective positive. Et quand on y réfléchit bien, c'est quoi la bonne protention collective positive tous les textes philosophiques, tous les textes spirituels euh, en parlent, quoi. C'est pas compliqué. Toutes les religions, c'est pas compliqué. Le fil rouge de l'humanité, la joie, la beauté, la relation, le partage, l'étreinte, la rigolade, l'amour et la paix. Et puis on pourrait en continuer encore. Mais au fond, on le sait, c'est profondément inscrit en nous. C'est à l'intérieur du cœur, c'est à l'intérieur des tripes, c'est à l'intérieur du cerveau, c'est dans tout le corps, dans chacune de nos cellules. C'est ça qu'on a envie de vivre. Alors pourquoi on vit autre chose Et si on se raccrochait à notre fil rouge Si on y retournait euh, Et donc ça, on, voilà, je pense qu'on on peut porter dans cette idée de permaculture humaine, cette, ce, ce, ce lien, cette, cette intention qui est posée euh, comme dit Philippe Guimant hein, le, le, le futur on le crée par nos émotions on nos pensées
0: on nos on actions il est déjà créé mais on l'attire ouais,
1: on l'attire voilà et, euh, et il s'agit de se mettre dans cette résonance-là qui est euh, une sorte de libération en même temps c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à poser un regard euh, sans jugement un regard sans euh, ouais, sans, sans colère sans, sans peur sur le monde, bah c'est extrêmement contagieux. <rire> Et ça, ça marche très bien. Et vous n'avez pas besoin de catalyser tout ça par de l'action politicienne. Il n'y aura pas de sauveur, il n'y a pas de messie. Il est déjà venu. Euh, donc, il y a des gens qui vont mettre toute leur énergie à vouloir faire élire telle ou telle personne. Mais attendez, la personne qui est élue, c'est le précipité de notre conscience collective. C'est pas l'inverse, C'est pas parce qu'on élit quelqu'un que... Euh, et vous le voyez bien. Aujourd'hui, vous voudriez faire élire quelqu'un. Il faut faire face aux médias qui sont complètement corrompus. Il faut faire face à des, des machines à voter qui trichent les résultats. Il faut faire face à, à, à des milliards d'euros en ouais. jeu pour faire de la propagande. Il euh, va falloir traîner dans la boue, faire des compromissions, tout ça. C'est pas le bon chemin. C'est pas le fil rouge de l'humanité. N'y allez pas. Ça sert à rien.
0: On, On pouvait va changer le monde
1: peu. bien autrement.
0: On va en parler ouais. un peu à travers quelques questions, Louis, si tu veux bien. On s'est donné une heure et demie, une heure trois quarts. Je t'ai laissé parler. Euh... Volontairement, parce qu'en fait, tu as répondu à plein de questions que je t'aurais posées. Donc, globalement, j'aime autant que les ouais, gens je, je suis bavard, excuse-moi. Non, 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 franchement, on pourrait parler des heures. Franchement, si tu avais le temps, je te jure, on fait quatre émissions. Mais, euh, et, et pourquoi pas, hein, d'ailleurs Parce qu'il y a plein de sujets euh, parallèles dans tout ce que tu as dit. Je... Tu vois, les gens m'ont même vu coller des post-it. Je colle des post-it sur mon écran parce que ça me fait penser à des trucs. Il faudrait des heures avec toi pour qu'on qu dissèque, qu dissèque tout ça. Il y a énormément de Superbe chose dans ce que tu as dit, je vais essayer de résumer les questions que peuvent pas nous poser les spectateurs parce qu'on les a, euh, euh, on enregistre quoi, cette émission il y a un philosophe chez toi je, je sais que t'es le mot spiritualité, je sais pas ce qu'il évoque chez toi moi je te trouve profondément spirituel alors je voudrais te demander, euh, c'est quoi la spiritualité pour toi Louis
1: c'est un gros mot aujourd'hui. <rire> on n'a pas le droit d'en parler. Euh, on n'a pas le droit d'en parler parce que euh, très vite, ça, ça renvoie aux religions pour beaucoup de gens. Ouais. Euh, et les religions, elles ont trahi pour beaucoup d'entre elles euh, le message initial de leurs fondateurs ou des, des gens qui avaient euh, compris quelque chose du monde de manière profonde. Et donc, il euh, y, a, y a beaucoup de gens pour qui euh, la religion, ça fait peur et du coup, la spiritualité, ça fait peur. Ouais. Mais ils sont en fait dans une autre religion souvent, qui est le scientisme, le matérialisme strict. Euh, donc la spiritualité, pour moi, ça rejoint les grandes questions existentielles de l'humain. Qu'est-ce que je fous là quoi <rire> À quoi ça sert ma vie euh, Mais je vais mourir C'est quoi la mort C'est quoi la maladie Pourquoi il y a la maladie Pourquoi euh, on souffre euh, Pour moi, ça rejoint beaucoup cette question-là de la souffrance. C'est vrai chez les bouddhistes, hein, euh, ouais. Siddhartha, euh, il est enfermé dans son royaume Vous savez, il y a eu un oracle à sa naissance qui dit qu'il sera soit un grand roi soit un grand sage, son papa n'a pas du tout envie qu'il soit un grand sage, parce que ça ne paye pas et que, donc il vaut mieux être un grand prince euh, donc il l'enferme il ne veut pas qu'il soit au contact avec le réel et il ne le met que dans la volupté, la douceur euh, tout est beau, il n'y a que des jeunes filles qui dansent, des, des gâteaux, des bonbons euh, des fleurs de tous les côtés et à 18 ans, alors qu'il doit devenir roi le lendemain il dit bah, quand même euh, Peut-être que j'aille voir un peu le royaume, parce que euh, je sais pas trop à quoi ça ressemble, quoi en fait. Et il demande à son cocher de sortir des murs de sa maison, du palais. Son cocher l'emmène. Il parcourt les rues de la ville. C'est à Kapilavatsu, en Inde. Il mm. s'est euh, raconté dans un livre qui s'appelle Siddhartha, de Hermanès Entre autres, vous pouvez, on peut le retrouver ailleurs, mais c'est une des façons qui a été racontée. Euh, et son cocher va le faire passer près d'une maison où il voit... Quelqu'un qui est au fond de sa chambre et qui est en train de pousser. <coughs> Comme ça. Et qui n'est pas bien. Trop croquevillé, avec de la fièvre. Et Siddhartha demande à son cocher, mais c'est quoi ça c son, son cocher lui, lui répond, c'est le Covid. Non, c'est <rire> pas ça. Dans
0: histoire.
1: Le, euh, le, tout n'est pas Covid, rassurez-vous. Euh, il dit, c'est la maladie. Ah bon, on peut être malade. Oui, oui. Mais toi aussi, tu seras malade. Ah bon, moi aussi. Il reste sidéré. Et euh, il continue son chemin, et il voit une personne âgée qui est toute recroquevillée, toute voûtée, sur sa canne, en train de souffrir avec de l'arthrose de tous les côtés. Vous savez, la vieillesse est un naufrage. Mmh. Euh, et, et il dit, mais c'est quoi ça bah, C'est la vieillesse. Ah bon On vieillit Les gens ils vieillissent Moi, dans mon palais, j'ai vu que des gens jeunes et beaux, etc. Ouais, ouais, tout le monde vieillit. Et toi aussi, tu vas vieillir. Et puis, il continue son chemin et il arrive au bord du, du fleuve et il y a une crémation qui est en cours. Parce qu'en Inde, vous savez qu'on fait des crémations pour eux, la, la mort. Et il voit le bûcher et il dit « Mais c'est quoi ça C'est la mort. »« Ah bon On meurt Ah oh là là, les gens meurent, c'est terrible. Ouais. »« Et toi aussi tu vas mourir. » Et Siddhartha prend un autre chemin, que celui qu'il était destiné. Il ne va pas devenir prince, parce qu'il va prendre conscience de ce qu'il appelle la Dukkha. C'est la souffrance universelle. C'est le fait que bah, l'humain, il est sur Terre pour souffrir. En fait, on, on est là pour ça. Quoi. Et quel sens elle a, la souffrance Qu'est-ce qu que ça veut dire C'est toute cette question spirituelle. Et comment on passe à travers mm. Est-ce qu'il faut qu'il n'y en ait plus Est-ce qu'il faut l'accompagner Est-ce qu'elle est une condition de notre initiation Toutes ces questions-là sont des questions spirituelles. mon euh, enseignement le Bouddha et répond
0: avec la voix du voilà, voilà, par le par Nirvana, trop, etc. Troubles, voilà. Vous ne pouvez pas être très heureux, vous ne pouvez pas être très malheureux. Trouver cette voie du milieu qui est l'exercice de la spiritualité. Exactement. C'est ouais, un de de peu, un peu ce que je vous
1: montrais avec cette histoire du ouais. fil. Si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu ne l'attends pas assez, elle ne sonne pas. Ouais. Et il faut qu'elle sonne, en fait. Il faut qu'on on on arrive à se mettre en résonance avec, avec le monde tout en ayant pris sa place. Et euh, donc, effectivement, il traverse la rivière, il est au milieu. Enfin, il, il y a plein d'histoires. Avec Bouddha, c'est très, très intéressant d'aller relire son histoire, même si on n'est pas bouddhiste. Hein, je ne je suis, ouais. suis pas en train de faire du prosélytisme bouddhiste, hein, non, loin non, de là. Il y a des tas d'histoires Juste... comme ça. De toute façon,
0: tu sais, chez les de aimez-vous les uns et les autres, résume déjà pas mal la philosophie. Euh, N'ayez pas peur aussi, d'ailleurs. Mais bon, je voulais te dire, les gens ne savent pas forcément qu'au début de tes chères études, tu as commencé par de la philosophie et de l'histoire.
1: Oui, alors effectivement, mon, di mon discours, il peut surprendre un peu de la part d'un animateur,
0: parce que oui, c'est... c'est moi, tu es le, le premier. J'en j'ai connu, euh, les... un réanimateur. OK. Mais tu es le premier, effectivement, que j'entends euh, placer énormément de philosophie, de textes, de livres. Euh, alors, on peut pas aborder tout ça. Je vais être plus synthétique dans ma question, Ça va est un peu spéciale pour toi. Enfin, on l'a peut-être jamais posé, celle-là. Mais globalement, je m'aperçois que tu as lu énormément. Mais les gens, dans la situation où on est aujourd'hui, si tu devais leur conseiller trois ou quatre livres, tu leur conseillerais lesquels En dehors du ça qui s'appelle tous résistants dans la, mais je vous invite encore à acheter. <rire>
1: euh, c'est une question difficile puisqu'il y a tellement de livres intéressants. Ah ouais, surtout pour toi, parce euh... je
0: en as lu énormément.
1: Ouais, moi j'aime bien lire effectivement, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas vocation à lire, donc il peut y avoir aussi beaucoup de discussions ah. et de discuter autour de ces questions-là, autour de la question spirituelle il euh, y a quelqu'un qui est rigolo, qui est rigolote qui s'appelle Catherine euh, en France que je connais et qui a mis en place des cafés à la vie à la mort -à on va parler de la mort ensemble de toutes les petites morts, de tous les deuils ouais. depuis avoir perdu son doudou en passant par avoir perdu sa petite amie ou son euh, animal de compagnie jusqu'à la mort d'un proche ou jusqu'à sa propre peur de la mort parce qu'on est malade etc ouais. de remettre en fait la question de la mort au cœur de la place publique la question de la souffrance au cœur de la place publique de la maladie euh, ça a été fait par le, par la, la Covid, euh, de remettre la maladie au cœur, mais on a voulu trouver que des réponses techniques. Euh, finalement, euh, je, je vais répondre à ta question sur les livres. Hein. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais euh, ouais. euh, je... Ouais, je vais te dire Donc, aussi le... que
0: sur Terre de TV, on passe régul, on parle régulièrement de la mort volontairement pour la dépasser, pour expliquer que c'est le processus normal. Alors on parle aussi des phénomènes qui s'appellent les NDE, des euh, tout ce qui peut se passer éventuellement après pour ceux qui ont vécu des choses un peu particulières euh, mais effectivement en dehors des discussions je sais pas si je t'ai laissé assez ouais. de temps pour a, les y les y y a, y a en dehors de ces discussions de ces rencontres de ces débats de ces cafés débats euh, en dehors du fait qu'on se souvienne qu'on a essayé de nous séparer et qu'on essaye encore de nous séparer et que les gens qui ont trouvé le bonheur dans la solitude vont finir par euh, peut-être le... Vous allez dire, c'est bien de se retrouver un peu avec soi, mais non, euh, l'entre-soi, c'est pas le meilleur non plus. Et premièrement, oui, on va réinviter les gens à dire, ressortez. On vous a fait croire que vous étiez bien enfermé devant votre écran, votre télé, à avoir des nouvelles. Non, sortez, allez prendre l'air dehors. De toute façon, ça va faire du bien, c'est le printemps. Mais déjà, commencez déjà par sortir et rencontrer des vrais gens. Des vrais gens. Euh, L'expérience spirituelle la plus grande que j'ai vécue, c'était à Québec, il y a un mois, quand il y avait les manifestations, tu sais, avec les camionneurs, et, et où j'ai vu des gens, qui, ont, on se, les gens se souriaient tous, ils étaient tous contents d'être là, on était dans une... Mais vraiment une joie, une joie de s'en retrouver, une joie d'être là, une joie de discuter de tout, j'ai vu des, des policiers qui en pouvait plus de voir des gens se faire des hugs et qui finalement venaient faire des hugs avec nous, c'est ce monde-là, il est à l'extérieur et ça vaut tous les livres du monde ça s'appelle l'expérience mais pour revenir au livre mais c'est euh, mais, mais
1: effectivement je pense que le, le principal maître c'est le réel comme tu le dis mm. euh, et de revenir au réel quoi de retoucher des armes de retoucher les autres on nous a mis dans une distanciation sociale c'est une folie on aurait pu être dans une distanciation physique ah, aller pas euh, bah, tousser sur, tousser ouais. cracher sur son voisin bon OK se laver les mains non mais déjà ah, le mot ça,
0: distanciation ouais. sociale il y a un truc qui colle pas les deux mots ne sont pas censés aller ensemble non. Ce ouais, pas de social s'il y a
1: une distance. <rire> Bien sûr, ça ne va pas du tout. <rire> euh, donc Au contraire, ouais, euh, faire du rapprochement social, quoi, ouais. <rire> de, du lien social le plus possible, et de revenir au réel et d'accepter les autres tels qu'ils sont, et y compris si on n'est pas d'accord sur des points ouais. « Ah, t'es vacciné, je ne suis pas. Et alors ?» Et quoi euh, Ça doit nous empêcher de vivre ensemble Sûrement pas. Euh, donc, d'arriver à se réconcilier. Ça, je pense que c'est le principal maître de spiritualité, c'est le réel. Euh, que les livres, ça peut être pour beaucoup de gens que de la connaissance euh, intellectuelle, que de la, que de l'information, euh, qu'il y a besoin de vivre les choses. Alors, je, juste pour la spiritualité, je, et ce côté-là, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle David, qui a fait une émission qui s'appelle David en quête de sens, je crois, euh, et qui pose toujours les mêmes cinq questions. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Euh, Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que, euh, voilà, je me souviens plus exactement des cinq questions. Euh, mais voilà donc j'y ai répondu donc là tu pourrais voir une facette un peu plus euh, aboutie parce que pendant une heure et demie on parle vraiment là que de spiritualité pour le coup et, euh, et je me suis prêté à l'exercice et c'était très intéressant effectivement donc effectivement je crois que dans tout ce que je fais il y a une teinture il y a, il y a un fond spirituel mais j'ai pas besoin d'en parler c'est à dire que c'est euh, plutôt dans la posture dans l'accueil la, dans dans de l'autre, dans, dans, oui. dans ce qui émane que j'ai envie que cette spiritualité soit ressentie, qu'elle se transmette. Euh, je vais pas donner des leçons de spiritualité, quoi. J'en serais bien incapable d'une part. Et voilà. Après, la deuxième chose, c'est sur toutes les citations que je fais, comme tu l'as dit, bah, j'ai un background de, de philosophie et de d'histoire antique et de alors, c'est loin maintenant, je me souviens plus de grand-chose, mais enfin, ça a quand même laissé quelques traces, ouais. euh, notamment le, le, la dissertation, quoi, l'exercice le, le, <rire> de la dissertation qui est très intéressant pour structurer sa pensée. Et, euh, et je garde un souvenir ému de ces époques-là où j'avais le temps de lire pendant des heures, des heures euh, plein plein de livres, parce que c'était, voilà, le nous bon demandait de faire ça. <rire> Donc, euh, euh, l'autre chose, c'est pourquoi je les cite c'est que pour moi, c'est un peu comme dans l'open source. C'est-à-dire qu'il y a des idées, elles ne sont pas de moi. Moi, j'en suis que le, le vecteur. J'en suis que le, le fil de transmission.
0: Oui.
1: Et au fond, je suis convaincu qu'on n'est que des fils de transmission. Un peu différent. On laisse passer plus ou moins telle ou telle, euh, non, telle, ou telle information. Et on est une antenne qui va transmettre un certain nombre d'infos aux autres et, et capturer une certaine information de l'univers. Mais... Euh, qui va nous faire prendre notre forme d'ailleurs mais c'est par révérence pour euh, tous ces gens euh, parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que c'est une sorte de complexe de, de, de culture euh, j'ai envie de ramener ma fraise etc non, mais non, non, au fond non, moi, moi je comprends bien travail. que
0: parfois quelqu'un qui nous a révolutionné l'esprit dans un livre il a fait un vrai travail et mérite un hommage quand
1: même. ouais ouais mais pour autant un... souvent c'est un héritage est un... on est les les enfants de d'une longue chaîne d'amants et d'amantes avant nous euh, et on, on procède de ça et on va mettre notre pierre, on va faire notre part, on va interpréter le morceau encore un peu différemment et rajouter une, une nuance, une touche subtile. Mais euh, moi, ma vision, de, en tout cas personnelle, de, de, de mon rapport à cette connaissance, c'est euh, beaucoup d'humilité, beaucoup de euh, l'idée qu'il y a déjà tellement qui a été écrit et tout a déjà été dit de tellement de fois. Euh, Qu'est-ce que moi, je pourrais y rajouter
0: bah, toi, euh, tu peux y rajouter à, toi par le que dire, tu vois. Ta synthèse à toi, par contre, elle est unique.
1: Ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est peut-être juste ça que je peux apporter c'est la, la transdisciplinarité, l'idée de la pensée complexe. C'est-à-dire donner à voir à la fois des éléments de permaculture, des éléments d'histoire, des éléments de philosophie, ouais. des éléments de science, des éléments de médecine, et puis des éléments de, de, de sociologie, finalement. Puis dire mais regardez, tout ça, c'est des, des facettes du même diamant on est en train de regarder une fractale, on est en train de regarder un chou Romanesco. Mmh. Les petites volutes sont dans les moyennes volutes, qui sont dans les grandes volutes, mais c'est la même histoire. Il euh, faut que tu saches que tu as mis et... ça en
0: avant. Oui, Tu sais, moi, il y a des gens, quand ils me parlent, je vais leur dire, ça, c'est du Louis Fouché. Euh, vraiment, je te jure. Parce que je me dis, ah, tiens, il les a fait réagir, parce que tu as répété des phrases dans beaucoup d'interviews, et on sent que ça a, fait, euh, ça a fait des bébés, tes phrases que tu as répétées. Et ça, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est un peu l'idée aussi de semer un peu dans d'autres champs que le sien. Et, et c'est ce que tu fais. Tu ne m'as pas sorti un nom de livre, je te le dis quand même.
1: Non, alors, parce que je, en fait, je pense surtout à ceux que je suis en train de lire. Donc, ah bah, par euh, Mais il y a un livre qui s'appelle Contact euh, de. Euh, comment il s'appelle J'ai là, je vais le retrouver. Euh, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. Ah! Euh, l'éloge du carburateur avait fait beaucoup de bruit euh, parce que c'est un philosophe qui écrit ça et parler de carburateur quand on est philosophe, ça paraît un peu bizarre. <rire> euh, et euh, là, il écrit un livre qui s'appelle Contact euh, et c'est un peu dans la suite de l'éloge du carburateur euh, parce que c'est l'idée de la question de l'attention. De à quoi je prête attention euh, c'est Matthew Crawford, Matthew B. Crawford, mmh. euh, et, et qu'en fait, il y a une économie de l'attention. Il y a des gens qui cherchent à capturer notre attention et qu'une des premières choses à faire pour retrouver son libre-arbitre, pour retrouver sa puissance d'agir, c'est peut-être bien de refocaliser son attention sur ce que nous avons choisi volontairement de regarder. Euh, on peut vous attirer l'attention sur une guerre, sur une crise sanitaire, sur je sais pas quoi, et finalement une vous empêcher de penser, oui. vous en voilà, environnemental, euh, vous dire qu'il y a un problème climatique majeur, qu'on va tous mourir. Et, et, et à la fin, vous empêcher de penser, vous empêcher de ressentir, prendre toute la place dans votre tête. Euh, C'est ce que cherchent à faire les publicitaires en permanence. Et ils vous mettent des messages qui bipent partout sur votre Twitter. Il va sonner toutes les deux secondes. Votre réseau social va vous envoyer des notifications, etc. Et il y a un premier pas à faire pour changer le monde avant même de changer, de vouloir agir et faire quoi que ce soit. C'est le non-agir. Ça rejoint la question de la permaculture a quelqu'un qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui a écrit « La révolution d'un seul brin de paille mmh. », qui est un livre un peu fondateur en permaculture. Et donc C'est un, un, un agronome japonais qui euh, a une, qui quitte un peu le, le monde de l'agronomie industrielle qui, a, qui est en vogue, qui commence à apparaître au Japon à l'époque, et qui dit, lui, il va refaire des, de la culture traditionnelle, vernaculaire. Mais par contre, il va y mettre des principes de permaculture. Et le premier principe qu'il met, c'est le non-agir. Pareil bizarre, ne rien faire c'est dur de ne rien faire. Quand vous, vous essayez de rien faire, vous n'y arrivez pas. Quoi. Au bout d'un moment, vous avez envie de faire quelque chose. Quand vous essayez de ne pas penser, au bout d'un moment, vous pensez. C'est la difficulté de la méditation. Quand vous ne voulez pas parler, vous finissez par dire un mot. C'est dur de fermer sa gueule pendant, pendant des jours et des jours. Donc, il y a une espèce de jeûne, d'assaise à faire pour retrouver le noyau central. Non agir, ça veut dire ne pas donner d'énergie à ce que je ne veux pas. Ne pas donner d'énergie au monstre. Chaque fois que vous relayez ou retweetez une nouvelle gouvernementale sur Trudeau ou je sais pas quoi, vous nourrissez le monstre. Chaque fois que votre attention se prête, à, enfin, se, se porte sur Trudeau ou je sais pas quoi, vous nourrissez le monstre. Vous le faites vivre. Non agir. Désinvestir ça. C'est l'idée du boycott dans la doctrine non-violente chez Gandhi. C'est l'idée, j'y vais pas. Et vous, tout seul, peut-être que vous n'allez pas changer le monde. Mais si on commence à non-agir à nombreux, là, il se passe des choses. Hein. Là, il y a tout qui se transforme. Et donc, il y a cette idée du non-agir et il y a cette idée de la mise en lien. Parce qu'il va falloir que vous ayez les autres avec vous. Tout seul, vous ne pouvez rien. Et pour vous mettre en lien, la première chose, c'est de crier à l'aide. Euh, de dire, j'ai besoin d'aide, de reconnaître ça, même en vous. Je suis pas tout puissant, je peux pas résoudre ça. Je suis impuissant, mais ensemble, peut-être qu'on va y réussir à faire des choses ou à non faire des choses. Et vous commencez par non faire, parce que ça, ça change tout. Puis ensuite, vous faites, mais sur ce qui vous donne de l'énergie, comme je vous l'ai dit au début, sur ce qui est facile, sur là où où ça construit, ou là où vous êtes pour, où vous avez envie de, de, de semer ces graines-là. Vous nourrissez ce que vous voulez voir advenir, c'est à la fois l'action, mais c'est aussi la pensée et les émotions. Vous mettez vos pensées et vos émotions dans un non-agir à l'endroit où il ne faut pas, et dans un agir là où il faut. Euh, donc, contact de Matthew Crawford, c'est cette idée que l'artisanat, il parle de facteurs d'orgue dedans, de gens qui font des orgues, il parle de gens qui rabotent, etc. L'idée qu'on peut rencontrer la matière et le réel à frottement dur par l'artisanat, mais on va se transformer au passage. Les mains du, 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 de l'artisan, elles commencent à être… C'est des paluches, quoi. Et, euh, il va se transformer à force de raboter le bois. Et quand il rabote le bois, c'est pas avec sa tronçonneuse, il va couper 50 arbres, etc. C'est en douceur, c'est progressivement. C'est une co-transformation du monde et de lui-même au passage. Et qu'en fait, c'est ça, l'action juste sur la matière, l'action permacole. C'est une co-transformation, un frottement dont il va jaillir quelque chose, un objet à nul autre pareil, et qui porte en lui toute cette énergie-là. Quand vous avez un objet artisanal qui a été fait, que ce soit une tasse faite par un potier ou que ce soit un bel, une belle table en chaîne, c'est sensible, c'est dedans, ça n'a rien à voir avec le mobilier Ikea. Euh, ça a rien à voir avec euh, le, le truc qui sort d'une usine en Chine euh, ça porte pas le même karma on pourrait dire, je n'en sais rien comment vous voulez l'appeler, mais ça porte pas du tout la même chose donc ça c'est euh, dans contact il y a cette idée de renouer avec l'artisanat et artisanat et art pour moi c'est très proche renouer avec votre pouvoir créateur de vous-même alors il y a des gens ils vont faire de l'artisanat euh, sur internet et youtube hein. Ça peut marcher. Ils vont créer leur propre truc à partir de ce système numérique. Mais aujourd'hui, il apparaît beaucoup plus facile de créer une chaîne YouTube que de se rencontrer avec ses voisins. Et si on travaillait à cet artisanat-là, ben je vais faire des rencontres avec les voisins. Puis au début, il n'y aura personne. Puis après, il y en aura deux. Puis après, ce sera sympa. Peut-être qu'on sera dix. Puis à la fin, on va se retrouver ensemble pour un apéro, mais on va faire une bibliothèque partagée. Puis après avoir fait une bibliothèque partagée, on va se rendre compte qu'ensemble, peut-être, on peut se nourrir. Et si on commandait tous ensemble chez un agriculteur bio, local, en permaculture, à côté de chez nous, on négocie un peu les tarifs, mais de toute manière, pour lui, ce sera meilleur que la, le circuit de distribution standard. Et puis pour nous, on aura, ce sera un peu moins cher, et puis en plus, ce sera, ça nous mettra en santé. Et on sera heureux qu'ils prennent soin de nous. Et si on, on a tous des enfants, et si on voit bien que l'école est défaillante, et si on faisait une école et, et après, petit à petit, ben vous, vous reconstruisez le monde vous le rebâtissez. Ça ne veut pas dire que vous, vous, vous détruisez le monde. Le monde, il est déjà en train de se détruire. C'est comme si ça s'effondrait de tous les côtés, ça s'effiloche. On est dans, dans, dans Kali-Yuga, euh, on est on est dans l'époque de la destruction. Euh, donc, l'idée, c'est dans cette destruction, vous arrivez à être le moyeu, arrivez à être le centre, l'endroit qui ne bouge pas et qui va rattraper les morceaux du réel qui sont intéressants. Tiens, la chirurgie, c'est intéressant, j'ai envie de le garder ça. Parce que bah, quand je me casse la jambe, je suis bien content qu'on puisse ouais. me mettre euh, euh, me réparer la jambe quoi tiens euh, tel truc c'est intéressant tel truc c'est intéressant on, on les reprend on n'est pas obligé de jeter tout le bébé avec l'eau du bain euh, on, on peut reprendre des morceaux du bébé il y a des trucs super dans le monde dans lequel on vivait euh, moi je on peut sais pas pour dire tout, on tout, peut prendre tout va mal technologie
0: sans qu'elle nous dit ce qu'on a à faire voilà dit, et, et puis et
1: puis ouais et dans cette technologie c'est de s'en réemparer et justement, de la reprendre, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'un outil, mais là, bon, ça joint l'anthropologie de la technique, ça nous emmènerait un peu loin, mais mmh. c'est qu'un outil, un système technique, un système technique, c'est un outil, un gros outil compliqué. Un système administrativo-technique, c'est un outil. Euh, le système de santé, le système monétaire, euh, c'est des outils. quoi. C'est des outils pour nous mettre en lien au niveau économique, pour nous mettre en santé les uns les autres. Bon, ouais. Ces outils ne sont plus dans nos mains. Ils sont dans les mains de grandes multinationales qui veulent tout le pouvoir et tout l'argent et qui considèrent que nous sommes du bétail asservi. Bon, ben, en fait, l'outil est devenu un outil d'asservissement. Et un outil, ça peut toujours devenir un outil d'asservissement. Si moi, j'ai tel outil, je sais mieux faire que l'autre, je vais pouvoir faire plus de patates, je vais pouvoir faire plus vite, plus fort, plus grand, je vais avoir plus d'armes, je vais pouvoir lui faire la guerre mieux, etc. OK. Mais ça peut aussi être un commun. Un commun, ça veut dire quelque chose qu'on met en commun et qu'on administre ensemble, dont la gouvernance est partagée, où on est capable de traverser le conflit ensemble qui va émaner de cet outil euh, pour en faire le meilleur bien commun. Euh, ouais, je ne veux pas aller trop loin, sinon ça va, ça va nous emmener, mais je voulais, ouais, je voulais citer ouais, encore je des gens. Je mais...
0: que ce que tu as euh, dit, et c'est euh, Terre 2, la chaîne est, est issue d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Terre 2 et qui évoque ce genre de monde aussi. Euh, où effectivement on est dirigé par des sages et pas par des sachants, ce qui est un peu différent. <rire> mais ouais. des gens qui, qui, qui ont déjà fait preuve et épreuve, j'allais dire, de ce qu'ils nous énoncent. Alors c'est bien parce que tu as un... Le deuxième question, livre, ce mais...
1: serait Christiane saint dont je vous ai parlé tout ouais. à l'heure, Le bon usage des crises, où elle a cette phrase, je, vais pas, je vous la cite de mémoire, donc elle ne va pas être exacte, mais elle est là, elle, elle dit, les crises sont là pour nous éviter le pire. Le pire serait de passer une vie sans naufrage. Une vie sans bifurcation, une vie sans, sans jamais avoir cette, cette frottée au monde. Ce ça, ce serait le pire. Ce, que ce plus, serait une vie pourtant, qui aurait aucun est, sens tout le monde
0: qui dit oh, ⁇ mais quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce qu'on va être tranquille ?⁇ Jamais. <rire> jamais parce que c'est le principe de, de l'évolution. Un arbre il devient solide parce qu'il subit des influences euh, du vent, de, de, des agressions extérieures avec des insectes. Et c'est ce qui fait qu'il crée son écorce. C'est ce qui fait qu'il va s'enraciner plus profondément. C'est ce qui fait qu'il va tenir debout quand la grande tempête va arriver toutes les petites tempêtes l'auront préparé à la grande. Et nous, on a été gentiment, je pense que dit nous, la population de notre époque, coucounés dans une époque, et voilà que quand la tempête arrive, on a du mal à tenir debout, et qu'on s'aperçoit que finalement, là, on n'a plus le choix, ce n'est pas chacun enraciné, c'est tout le monde qui va tenir les racines de l'autre, donc il tout comme ça, et on va tenir debout. Euh, et c'est un peu ça que dit cette époque. Ce qui est intéressant oui, dans ce que tu as dit, et je voudrais en profiter pour remercier Isabelle Bourgeois, qui est notre amie commune. Et grâce à qui euh, on est en contact et euh, qui, avec qui on avait fait une émission et je vous invite encore à réécouter les routes de la joie et le film et puis elle qui est qui est explosive pétante et qui adore mettre en relation euh, tu réponds à une question qui est souvent fait qu'on me dit j'ai pas le choix si je l'entends tout le temps tu dis ouais mais on n'a pas le choix ouais mais on n'a pas le choix ouais, mais c'est pas possible et ton livre de, que je rappelle une dernière fois pour le coup s'appelle tous résistants dans l'âme et peut-être que la dernière question que je voudrais te poser euh, ce soir, et, et, et pourquoi pas avoir d'autres émissions si t'es OK, euh, parce qu'il y a plein de sujets à aborder avec toi, mais c'est quoi un résistant pour toi, aujourd'hui, par rapport à cette question, que les gens me disent « mais qu'est-ce que je peux faire
1: ?» Oui, alors, c'est euh, une question euh, complexe, parce que le, le titre lui-même, euh, en fait, moi, je ne voulais pas ce titre-là, ah. mais c'est mon éditeur qui a insisté. Ah oui, bah, le euh, éditeur. Et, et Stéphane euh, Chattery, avec qui on avait fait les entretiens. Euh, mais c'est vrai que cette idée de résistance, ce serait de tenir contre. Euh, mais en même temps, résistance, ça renvoie à un tout petit d'un imaginaire en France euh, de 39-45 ouais, et de, ouais. de, de, de la résistance euh, de Jean Moulin et qui est, qui est un, une, un imaginaire qui est, qui est riche, quoi, qui est dense, en courage, en héroïsme. Ouais. Euh, et donc, il y a cette idée de d'héroïsme. Il y a un moment, c'est faire ce choix en conscience euh, de dire non, d'abord. Ce non-agir dont je vous ai parlé, de dire ça, non moi, je ne vais pas jusque-là. Ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas rentrer. Euh, et... Mais plus que la résistance, pour moi, ce serait l'idée de devenir des gardiens du vivant, de ce qui est vivant. Parce qu'on va vers une société, en tout cas un des futurs qui nous appelle, euh, c'est une société très mortifère. une société du transhumanisme où tout est automatique, où des algorithmes dirigent nos vies, où les villes sont automatiques, sont des « smart city », votre voiture conduit toute seule. Ou euh... Mais à la fin, vous, vous servez à quoi Vous faites quoi Vous contribuez comment à nous et au monde C'est quoi votre talent C'est rien faire, c'est jouir sans entrave pour l'éternité, être dans un technococon où tout est confortable. Mais vous êtes en plein dans ce que Christiane Singer dénonce là une vie qui n'a aucun sens. Et le pire, c'est que si vous pensez que vivre ce confort-là va vous empêcher de souffrir, vous vous trompez lourdement, vous souffrirez quand même. Parce que ce n'est pas la remédiation technique intégrale, donc le fait de donner un remède technique intégral à toutes vos souffrances et euh, d'empêcher la souffrance tout le temps, qui va faire que vous allez grandir et être heureux. Ce n'est pas vrai. Dans le monde le plus digital, le plus numérique, le plus virtuel qui existe, le métaverse, il y a un mois et demi, il y a eu le premier procès pour harcèlement sexuel on refait la même chose. Même dans ce technococon, on souffre. Euh, donc, l'idée, c'est euh, euh, d'accepter de passer à travers l'épreuve. Quelle est une chance, effectivement Quelle est une opportunité de grandir Une opportunité de trouver à nouveau frais cette protension collective, positive et individuelle ce que j'ai envie de vivre moi tout seul Comment j'ai envie de contribuer Quel est mon talent Et comment je peux faire pour le mettre en œuvre Et donc, c'est pour ça qu'on est tous des gardiens du vivant dans l'âme, c'est que chaque humain, il a son rôle à jouer, il a sa place à prendre, sa contribution à donner. Il n'y a, a, a pas de gens qui sont inutiles, il n'y a pas de gens qui soient, comme on avait dit déjà, les, les, les non-essentiels. Non non ouais. C'est un truc de malade, ça, cette ouais. expression-là. Et euh, Bien sûr que tout le monde est essentiel, qu'on est dans cette grande symphonie du vivant tous ensemble, et ça commence peut-être par le vivant à l'intérieur de nous mais et après autour de nous c'est pas qu'une question de notre relation avec l'humain, c'est notre relation avec l'arbre avec l'oiseau, avec la plante, avec le ciel avec les nuages, avec la terre euh, tout ça est vivant en fait, à des rythmes différents à des, dans des dans des façons de vivre différentes et c'est l'idée de la diplomatie donc pour moi plutôt que résistance, ce serait voilà, soit tous gardiens du vivant dans l'homme soit tous diplomates dans l'âme. et diplomate, j'entends... Euh, pas euh, les petits fours de euh, champagne euh, avec euh, les, les ferro-rochers, hein. euh, j'en tiens euh, l'idée on va être dans une gamme de relations et d'interrelations qui qui oscillent tout le temps entre la guerre et l'amour, avec toutes les nuances entre les deux. La tension, le rapport de force, la coopération, l'amitié, la, euh, le partage, l'amour. Et tout le temps, on va être à négocier ça, à, à à ce que soit sans cesse à se danser euh, ensemble. Et que c'est peut-être ça notre destin d'humain, c'est de passer notre temps en diplomatie avec le vivant. Que de toute manière, ce sera vivant, mouvant et vibrant. Et c'est pareil pour les voies spirituelles. C'est ceux qui espèrent qu'il va y avoir un éveil et qu'après c'est gagné. Je vous invite à lire le livre de Jack Cornfield qui s'appelle « Après l'extase, la lessive » c'est-à-dire bah, ok vous pouvez avoir eu un éveil à un moment quoi, avoir l'impression de comprendre quelque chose mais euh, très rapidement la vie va vous ramener euh, au réel et vous dire bah, en fait t'as rien compris quoi et puis <rire> il va falloir recommencer parce qu'en fait chaque instant est une vie entière et est-ce que je peux habiter cet instant est-ce que je peux être ici et maintenant ic et nun qui disent les latins euh, c'est la vraie question et vous constatez que, de même, la crise nous refait vivre ici et maintenant. Je vous ai parlé de l'espace-temps tout à l'heure qui se dilate, mais qui aussi se référence dans maintenant. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans deux mois ou dans trois mois. Vous ne savez pas si vous pourrez acheter une baraque à crédit sur 30 ans. Euh, N'y allez pas, à mon avis. Hein. Euh, C'était une illusion, de toute manière. C'est un futur contrôlé, automatique. Tant mieux que vous ne sachiez pas. Parce que ça ne veut rien dire, un crédit sur 30 ans. C'est une hypothèque de votre vie pour 30 ans. C'est pas possible, en fait. Euh, donc, il faut réhabiter maintenant, ici et maintenant. Euh, voilà ce que ça me suggère, euh, tous résistants dans l'âme. Et euh, je pense qu'on... On, on est en train de changer le monde, en fait.
0: C'est ce qu'on est en train de faire. Louis, je voudrais vraiment te remercier d'avoir participé à cette émission. Euh, de nous avoir euh, un petit peu synthétisé euh, ta propre philosophie. Hein. Je le répète, on peut dire, c'est du Louis Fouché, même s'il y a des références. Et parce que tous les auteurs se sont référés à d'autres auteurs. Moi, j'ai jamais vu de très bon bouquin dans lequel il n'y a pas de bonne bibliographie, j'allais dire, quelque part, euh, une bonne synthèse. Et, et Je me méfie des gens qui ont, qui ont des idées spontanées. Euh, je voudrais te laisser les mots de la fin, tout en précisant à nos amis que toutes les références dont on a parlé aujourd'hui, je vais vous les mettre en dessous de la vidéo que si ça vous tente, vous pouvez vous abonner, vous faites exactement ce que vous voulez. Je peux même pas vous dire ça. La prochaine émission, on va continuer. Vous savez, Terre 2, encore une fois, développement spirituel, euh, personnel, spirituel. Et puis Terre 2, aujourd'hui, euh, méritait bien son titre, parce que tu nous amènes à une, à une Terre 2. Et j'ai fait exprès de l'appeler Terre 2 pour vous dire que ce n'est pas Mars, c'est pas Jupiter, c'est pas une autre planète. C'est la même, c'est la même, mais qu'on va envisager de, de manière différente parce que l'ancienne, on voit bien, tout est en train de craquer partout. Alors, quels sont les, les mots de la fin Peut-être ceux que tu dis habituellement ou pas, mais euh, que tu pourrais nous donner pour construire notre vie et un petit peu notre futur sur cette terre de
1: Il ah, y, y a toujours des refrains, hein, tu sais, dans les... Ouais, dans les je les hein, ouais. tu peux les refaire. Il y, y, y a des couplets et des refrains, donc effectivement... Euh, je serais tenté de reprendre le refrain qui est euh, « Éteignez votre... » Sauf pour appeler les gens que vous aimez. Et vous ah, mettre vrai, on l'a
0: pas entendu, ça a coupé. Donc, euh...
1: Ouais, éteignez vos téléphones voilà. portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez et vous mettre en lien. Éteignez la télé, éteignez la radio, éteignez l'ordinateur, sauf pour regarder Sylvain et Info Covid bien sûr. <rire> et les euh, autres. <rire> et... et, et euh, Ramenez le numérique à une portion euh, raisonnable de votre existence. Si c'est actuellement 80% contre 20% de réel, bah revenez plutôt à 80% de réel et, et 20% de numérique. Quoi. Vous allez vous sentir infiniment mieux. Euh, et puis, euh, ouais, revenez au réel. Sortez dehors, touchez les arbres, touchez les voisins, parlez-leur. Remettez-vous en contact avec les gens avec qui vous étiez fâchés. Euh, Réconciliez-vous et... Euh, et commencer à bâtir en chambre quelque chose de désirable, plutôt que de lutter les uns contre les autres pour avoir raison. Partagez vos... Ben, prenez soin de le... les uns des autres, prenez soin de la nature autour de nous et du monde, euh, prenez soin de la beauté. Et puis, euh, c'est une sorte de prescription que je fais, hein, parce que je suis tout libre, Alors je fais une prescription bah, oui. non médicamenteuse, comme on dit. Hein. Euh, et puis, euh, partagez vos pépites, partagez vos récoltes et votre talent. Voilà.
0: Merci Louis. Et puis, à bientôt. Merci à toi, Sylvain. Au revoir, les amis.
1: Merci à tous les gens qui nous ont regardés. Au revoir.